0: Herzlich willkommen zu Folge 316 von AWFNR. Ladies and Gentlemen, wir haben uns diese Woche unterhalten über die Universal Studios. Letzte Woche hat Pauls Angel triggert jetzt äh, ist es endlich raus. Wir haben äh, darüber gesprochen, dass man Geister getroffen hat. Wir haben verpasste Flüge in diesem Podcast und kanadische Weltverbesserer.
1: Und alles, was man nicht erzählen kann, packen wir in unseren Newsletter Links und Empfehlungen, was wir lesen, was wir schauen. Ich habe letzte Woche da Videos, die ich geil gemacht fand, äh, hingeschickt. Da verpasst ihr wirklich was, wenn ihr da euch nicht eingetragen habt. Auf awfnr.de könnt ihr dem awfnr Newsletter subscriben und jede Woche von uns eine Mail bekommen. Dieser Podcast awfnr für Berufsjugendliche wird präsentiert von O2. Für
0: mehr O in deinem Leben.
1: Hallo Joko, mein Freund.
0: Hallo Paul. Wie geht's, wie steht's? Wo bist du? Mir geht's gut. Ich bin. Ich bin mir fällt gerade auf, ich bin immer hungrig, wenn wir aufnehmen. Ich weiß auch nicht warum, ich habe Hunger. Ähm, soll ich dir wirklich sagen, wo ich bin? Oder soll ich dich ja. anrufen? Nee, erzähl, sitze, wo du bist. <lacht> ich sitze im Auto. Im Auto? <lacht> ja, ich sitze im Auto. Was, also. Warum? Ich könnte einfach sagen, ich sitze zu Hause und alles ist gut, ja? aber äh, dann müsste ich dich ja anlügen. Das ja. möchte ich nicht, aber ich hatte auch Angst davor, dass wenn ich hier sage, ich sitze im Auto, dass ich dich vielleicht verwirre und ich habe es geschafft. Ich habe nicht ins Auto Nee, naja, Das ist das
1: Problem, Ja, das tue ich in letzter Zeit auch öfter. Ich glaube, eines der Probleme dieser guten Sprachqualität, die man ja jetzt hat, also mhm. so die ganzen FaceTime-Anrufe oder datenbasierte mhm. Telefonate, klingen ja besser. Also die sind ja, die Qualität ist sehr, sehr viel besser. Im Auto, ne? Ähm, nee, generell. Die, die Telefonverbindung also. ist ja, die Qualität, die Tonqualität ist erheblich besser als vor drei Jahren. Und das macht es aber schwieriger. in Also wenn ich zum Beispiel mit David telefoniere, der wohnt im vierten Stock über Mauerpark in Berlin. Mhm. Und dann kann ich da inzwischen, also wenn der Airpods benutzt, dann kann mhm. ich die Gespräche von der, Mila unten und von Rebecca, die sich streiten im Sandkasten, das äh, höre ich auf jeden Fall.
0: Und dann geht es da rund. Aber das 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 Geile ist, du wirst hier nichts hören, weil das Auto steht in der Garage, die Garage ist verschlossen und ich habe einen Raum, weil wir sind äh, bei Freunden in Österreich, Äh, ich habe einen Raum gesucht, der quasi funktioniert, lautstärke-technisch, dass man aufnehmen kann, habe keinen gefunden und die Räume, die möglich waren, die haben zu sehr gehalt. Und dann hat mich der Blitz getroffen. Also nicht wirklich, obwohl ein Gewitter eben da war. <lacht> Gott sei Dank, das wäre was. Ne, das wäre mal eine geile Geschichte. Du, was ist denn dir so die Woche passiert? Doch, mich hat der Blitz getroffen. Ähm, da habe ich aber der, der gedankliche Blitz getroffen. Da dachte ich mir so: Warte mal, wenn ich den Wagen in die Garage fahre und mich ins Auto setze und äh, k- k- das Internet da quasi funktioniert, dann ist doch alles geil. Und genau so ist es. Das ist sehr schön. Und das ist das ist, aber das, das Geile ist, ist Aufnahme- ich finde es gerade total, ge- nee, nein, es ist für mich auch so, es ist so ultra gemütlich, weil ich sitze in einem sehr komfortablen Stuhl, habe äh, ein Lichtlein an im Auto, es ist sehr dunkel hier drin, der, der Schein des Laptops sorgt dafür, dass es äh, den Raum leicht erhält und es hat so eine total angenehme Atmosphäre, es hat so ein bisschen so eine Studioqualität und, und die Akustik hier drin ist halt ultra tight, ne? weil es halt in, in ja. so ein Auto ist halt ein, ein kleiner Raum verglichen mit, mit einem Zimmer. Das ist tatsächlich gut. In dem
1: Maybach hinten sitzt du hinten rechts? Ja, oder? ich habe ja diesen <lacht> Maibach
0: gesagt. Genau. Gar, wie ich, so, den nicht, Rolls wie Rolls. ich den Part gar nicht höre, weil ich natürlich davon ausgehe. <lacht> ja, ich, ich sitze äh, hinten links, sitze ich tatsächlich. habe mich aber wirklich nach hinten gesetzt, weil vorne war es mir irgendwie zu eng. Und du hast die lange Version, diese Präsidenten-Version. Ja, genau, Maybach. genau, genau. Ich habe diesen Landolee hier, weißt du, Die G-Klasse. Ich habe diesen Umgedacht, um, wo du auch die Scheibe zum Fahrer hochfahren kannst und jeder noch ein Screen hat, wo du quasi. mit drei Achsen. Oh. Mit, hat er drei Achsen? Ist ich das nicht, der, nicht, ist das nicht der, der 6x6 oder wie der dann heißt? Nee, das ist der Landolais ist quasi die normale G-Klasse, aber als Cabrio. Also nicht die kurze G-Klasse als Cabrio, das ist ja die normale. Der Landolais ist dann die Maybach-Variante der G-Klasse. Und das ist die normale G-Klasse, aber hinten so verlängert, dass der Kofferraum weg ist und du kannst das Verdeck runterfahren.
1: Verstanden. Ja, Das ist ein schönes Welche, aber beige wahrscheinlich. Du bist ja so der beige Typ mit... oder? Grün mit beigem Innenfutter. Ne? Ja,
0: dunkel, dunkelgrün und, und beige Innen ist halt Classic. Ne? machst du ja nie was falsch ja. mit. Fühle ich gar nicht. Also wirklich gar nicht, muss
1: ich sagen. Das ist eine der was wenigen du... Sachen. Ich mag ja viel, was du so magst. Also wir haben ja. ähnliche Geschmacke. Ähm, äh, Würde ich jetzt mal grob sagen, was, was Design,
0: Frauen... <lacht> 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 Musik. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich bin schon mal neben deiner Frau wach geworden. Da war ich ganz überrascht. <lacht> und sag mal, <lacht> und,
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ich dachte, es wäre ein guter Moment, um dir das zu ja, erzählen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall ist aber die die Autofarbe und in in Ausstattung ist überhaupt nicht ein gemeinsamer Nenner von uns beiden. Also das fühle ich gar nicht, was du da. Also ich merke es. Ich, ich kann es respektieren. Ich würde es nur nie für
0: mich wählen, muss ich sagen. Du kannst es respektieren, das hört heißt, sich so an, wenn du dich unwohl fühlst, wenn du ins Auto steigen musst bei mir. So ist es jetzt nicht, aber der, der, ich, würde, ich, ich, ich bin
1: überrascht, dass du dieses Beige, du, du, alle deine Autos hatten ja immer Beiges, Beige Innenausstattung. Wenn du wählen kannst, dann wählst du ja Hell. Diese, dieses Beige.
0: Ja, das ist Cognac, nenne ich die Farbe. Ne? Ja, ja, genau. Ja. <lacht> aber Cognac-Farben. Außen. Aber du bist doch gar nicht 72. Also. Nee, aber das äh, manche Dinge, ich mag ja auch wirklich, also ich liebe dunkelgrüne Autos. Ich, ich kann ja auch nicht sagen, warum ich dunkelgrünen so geil finde. Aber ich liebe dunkelgrüne Autos mit cognacfarbenen Innenausstattung. Es ist mega gut. Ferry Porsche damals, ja. Ferry Porsche ist hingegangen und hat extra dieses, ich glaube, das heißt Tannengrün bei, bei Porsche, er hat extra dieses Tannengrün anmischen lassen, weil er dieses British Racing Green haben wollte und er hat immer seine Autos in dunkelgrün und innen diese cognac gewählt, was ich aber nie wusste. Das hat mir auch einfach immer nur sehr gut gefallen. Und das hat mir irgendwann mal jemand erzählt, dass Ferry Porsche das genauso gemacht hat. Und dann dachte ich, okay, ist jetzt eine mehr. aber es gibt tatsächlich manchmal auch so, so Jubilierungsmodelle bei Porsche. Die dann genau diese Farbkombi haben. Innen Cognac, außen dunkelgrün, und es ist dann halt, keine Ahnung, die Ferry-Porsche Edition oder weiß ich nicht was. Aber es ist ein Klassiker, da machst du nie was falsch mit. Und die ganzen British Racing Green-Karren, die ganzen englischen äh, alten Autos, sind ja auch meistens dann, wie der Name schon sagt, British Racing Green. Und innen, Cognac, ich finde es eine wunderschöne, ist ja auch in der Natur. Guck mal, wenn du rausguckst, äh, du siehst grüne Bäume mit äh, hellbrauner Rinde oder brauner Rinde. Das sind, sind super natürliche Farben. Vielleicht einfach, weil ich so ein Naturfreund bin. <lacht> wird es liegen, genau. Aber wo bist denn du?
1: Ich bin in Kanada.
0: Ah, du bist noch in, in Kanada?
1: Äh, ja, ich bin auf Krass. Bowen Island, auf einer auf einer Insel nordwestlich von Kanada, wo man mit einer Fähre hinfährt. Und ähm, ja, ne, hier, hier hänge ich rum und mache diesen Fotoworkshop. Und ist schön? Weißt du,
0: es ist interessant. Ist noch ich, äh, äh, aber aber ich, bevor ich, du mir davon erzählst, will ich will dich gar nicht jetzt... Äh, ich weiß, du magst es nicht, wenn man dich unterbricht. Aber ich möchte dich gar nicht unterbrechen. Aber äh, bevor du vom Fotoworkshop anfängst zu erzählen, weil eigentlich musst du mir noch die Geschichte weiter erzählen weil du über die Dings hier gesprochen hast vom letzten Mal. Weißt du noch, die äh, Universal die Studios-Geschichte hattest du angefangen und hast aber gesagt, nee, du kannst ja nicht mehr.
1: Stimmt, ich habe offen. Also ich war im Universal Studios. Ja? Ich war, warst du da mal? Nee, ich äh, bin ja nicht so der Vergnügungspark-Freund. Ich auch nicht. Ich finde das gar nicht gut. Und ich war aber ein paar Mal in Disneyland, als ich meine Fotoworkshops gegeben habe weil man da sehr gut Reportage fotografieren üben kann, weil halt viel passiert, aber so als Gast, als Konsument würde ich da auch nie hingehen wollen, weil das mich nicht so richtig äh, interessiert hat. Bisher, also ganz grundlegend, es ist ultra geil. Also es ist wirklich abgefahren mega geil. War zum ersten Mal da, es ist vor allem deswegen sogar, das war mir überhaupt nicht klar, dass es so ganz viele so visuelle Sachen, also so von, also Du, du, ich sag's mal so, erstens, alles, was negativ ist, also es ist ultra teuer übrigens, also ich weiß nicht, ja. ich hab mir das angeguckt. du kannst irgendwie ein normales Ticket kaufen für 160 Dollar, allerdings auch nur vier Wochen äh, davor.
0: Dann Bitte ähm, was? 160 ja. Dollar kostet ein normales Ticket für die Universal Studios? Genau, aber 160 warte. 160 Dollar, aber, aber nur, nur nee, aber, aber, weil ich kenne die Universal Studios wirklich gar nicht. Ist es dann so die gleiche Größenordnung wie, ich kenne ja äh, auch nur der, der Disneyland bei euch. Da gibt es ja dann das Erwachsenen-Disneyland ja. und das Kinder-Disneyland. Äh, davon kenne ich auch nur das Kinder-Disneyland. Und ich erinnere mich an den wunderbaren äh, Besuch, äh, als, als ich mit meiner äh, Family mal bei, bei dir gewesen bin und wir mit allem Mann dahin sind. Und dann weiß ich noch, dass ich äh, eins deiner Kinder eingeladen habe und gesagt habe, so, komm, dann kommst du mit. Und äh, ich hatte mir geschworen, ich gebe an dem Tag nicht mehr als 500 Dollar aus. Und als ich die Tickets gekauft hatte, musste ich eigentlich nach Hause fahren, weil es waren mehr als 500 Dollar und ich war geschockt. Und ich dachte wirklich, das kann nicht wahr sein. Ich, ich komme von dieser Kasse zurück und habe irgendwie 560 Dollar gezahlt und dachte mir so, ey, sag mal, wollen die mich verarschen? Das ist ja, das ist ja Luxus. Ja. Und ich frage mich nee. aber, was kriegst du dann größenordnungstechnisch bei Universal dafür, wenn das, das ist ja dann noch teurer. Das ist noch teurer, aber der, damit wir uns das leisten
1: können, müssen wir einmal ganz kurz in die Werbung gehen. Damit du weiter, weiter Leute und
0: dann erzähle ich dir gleich, was bei Universal Studios los ist. So, jetzt jetzt habe ich mir aber auch verdient, dass du mir erzählst. Ähm, wie, also also wird ja, wie, wie, wie muss ich mir Universal Studios vorstellen? Wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich also es noch wird noch da. viel
1: schlimmer. Ich, ich muss dich schon mal warnen. Ein kleine, 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 also das normale Ticket kostet nur 160 Dollar. Wenn du dann am Tag davor... Also, ich muss dazu sagen, das war der größte Wunsch meiner Tochter und wir hatten Urlaub und frei und ich habe, ich mache manchmal so Sachen, dass ich sage, was ist dein größter Wunsch? Und dann war es auf Elefanten reiten, das konnte ich irgendwie nicht providen <lacht> sozusagen, das war ein bisschen schwierig und dementsprechend, der zweite Wunsch war dann ins Universal Studio, weil die Harry Potter Fan ist und dort ist eine riesen Harry Potter Welt und das wollte sie unbedingt da mal machen, das ist auch ein Thema in dem Freundeskreis und, und da waren eben, und es ist eine Stunde weg von uns zu fahren. Ja. So, und dann dachte ich, ich kaufe jetzt einfach ein Ticket, natürlich habe ich das nicht davor gemacht und wusste nicht genau wann das ist und musste ein bisschen schauen, wann das passt. Irgendwann hat es gepasst und dann habe ich für den nächsten Tag ein Ticket kaufen wollen und auch dort gab es nur noch für 280 Dollar doppelter Preis, wenn du am Tag davor das nur noch normal kaufst. Ehrlicherweise allerdings. Also mit du gerade Fast gesagt, Lane. 280 Dollar doppelter ja,
0: Preis? Genau. 160, 280?
1: Ja, Entschuldigung, ein bisschen. <lacht> es kann sein, wie immer weiß ich die Zahlen gar nicht mehr so richtig, sondern so es ja, okay, ist ein, aber Gedächtnis- so ein Protokoll was ich dir hier äh, Daumen. erzähle. Ja. Was, das sind so, alles Pi mal Daumen-Angaben. Ja. Alle ja. Angaben in diesem Podcast ähm, immer Pi mal Daumen. Ja, das stimmt tatsächlich. Der, äh, ganz grundlegend ist es so, dass ich dann, das ist aber auch mit Fastlane, weil jeder, der da je war, sagt dir, du musst unbedingt Fastlane buchen. Mhm. Mhm. Also ohne irgendeine Diskussion. Wenn du in die normale Schlange dich anstellst, an diesen Attraktionen, also es gibt ja unterschiedliche Welten dort mhm. und wenn du dort dich normal anstellst, dann stehst du halt einfach 80 Prozent der Zeit und äh, das geht nicht. Das übrigens war die offene Wunde des, des, des mittleren Kindes von mir, die stand dort mal zweieinhalb Stunden an mit dem normalen Ticket, als sie mit Freunden da war Krass. und ist dann aber nicht reingekommen, weil sie zu klein war. No way. Diesen, diese offene Wunde wollte ich mal schließen und, und mit einem Fastlane-Ticket. Aber, und jetzt kommt's, das 280-Dollar-Fastlane-Ticket bedeutet, dass du nur ein einziges Mal pro Attraktion mit der Fastlane fahren darfst. Und mhm. da bin ich dann ja eher, kennst mich ja, ich bin ja dann so, naja, wenn ich jetzt schon 200, jetzt ist eh alles egal, dann gab's VIP-Treatment. The VIP Package. Und ich muss dir sagen, also jetzt mal ehrlich, ob du 160 ausgibst oder was auch immer, kannst du auch gleich für 349 pro Person. Na logisch. logisch. Dann kannst du auch all in gehen, VIP. Und das wiederum ist das Geilste, was ich je gemacht habe. Also es war wirklich, ich bereue keinen einzigen Dollar davon, weil wenn man sich das schon antut, und es ist ja schon echt laut und doll und krass, dann war das ein Ultra-Erlebnis. Also erstens kommst du halt hin, und hast Valley Parking. Du gehst hin zum Eingang Ach, und gibst deinen scheiß Schlüssel ab und bist 14 Sekunden nachdem du da bist, bist du am Eingang. Also das ist schon mal der, der, der Vorgang des Jahrtausends. Dann ja, das wirst das du sofort weggeholt dort und ist alles wie so eine Flughafen-Lounge, eigentlich wie die Mini-First-Class-Lounge wie von Lufthansa. Nicht ganz so, aber trotzdem alle wissen, dass du da bist, begrüßen dich, was auch immer. Wir waren ein bisschen zu spät und dann wurden wir zu unserer Gruppe und dann hast du so einen Führer. Bist eine Gruppe von acht Leuten, glaube ich. Und du hast einen Typen und der war so geil, der war tatsächlich einfach ein mega geiler Dude, der halt lustig war und irgendwie sympathisch und der einen dann richtig mit Zug und erst fährst du quasi mit dem privat in so einer, in so einem kleineren Bus, keine Ahnung, so für zwölf Leute, mhm. fährst du durch die Universal Studios, die dort wirklich produzieren und das war mir nicht klar, dass du ah. so einen krassen Behind the Scenes Look von aktuellen Produktionen auch bekommst. Also Ach krass, du du in die Maske, du kommst ins Kostüm, du kommst in die ganzen Greenscreens, du Ach, kommst, geil. und das ist schon abgefahren, ist die, die haben dann See mit einem ich glaube, also die, die Wand ist 140 Meter lang und 30 Meter hoch als Blue Screen, wo die den Hudson River Film und sowas gemacht haben und halt alte Flugzeuge, die sie von Mojave rübergebracht haben und die zerbrochen da in der Gegend rumliegen. Das war schon echt krass abgefahren interessant. Und ähm, natürlich ist es auch mein Interesse, aber trotzdem, also für die Kids war es geil und die Tour war geil, der Typ hat es gut gemacht. Das war mega, mega, mega gut. Und das wiederum hat so zwei, drei Stunden gedauert und dann schleusen sie dich voll Gas durch die Attraktionen. Und die sind dann wirklich so, ich war mal mit Michael Mack, dem Besitzer vom Europapark, im mhm. Europapark. So ist das da tatsächlich auch. Also im Europapark, mit dem gehst du halt dann überall vorbei. Der hat in jedem Restaurant einen eigenen Tisch und du stehst nie an. Es ist immer die erste in der, Reihe in in den Restaurant. Restaurant. Eigenen Tisch. Mhm. Der hat in jedem, im Europapark gibt es glaube ich 42 Restaurants ähm, und der hat in jedem einen eigenen Tisch, der immer reserviert für Familie Mack ist. Im, im, es gibt ein so ein ja. Western-Restaurant und, und die da des Lebens. ist es natürlich das Sheriff's Office. Hör <lacht> auf! Wirklich, es ist so geil einfach. Auch, auch noch also, so
0: themenbezogen quasi. Absolut. Äh
1: Hundertprozentig. Das ist auch, also, und das ist ein kleines Königsreich. Es ist wirklich, ist einfach, also es ist wirklich beeindruckend. Wir müssen mal, ich nehme dich mal mit in den Europapark. Der Typ ist auch sehr, sehr, sehr nett und sehr lustig. Guter Freund von mir, Michael Mag richtig, richtig cooler Typ. Und saulustig und, ähm, und auch sehr, sehr innovativ. Also, und der macht eben auch, und das wollte ich gerade, also so, dieser, das ist total abgefahren, weil das ist quasi nicht eine Achterbahn am Ende, sondern eine wirkliche Erlebniswelt. Und das. So richtig 2019 mäßig. Also es sind so 3D-Sachen kombiniert mit Sachen, die sich bewegen. Es gibt eine Simpsons-Welt, wo du mit einer Achterbahn in so einen Globe reingefahren kommst und dann fährst du, mal fährst du, mal stehst du, mal ist es ein ein Infinity-Kino, mal ist es eine 3D-Präsentation, mal ist es Wasser, was du abkriegst. mal Also es ist so, wenn es 4D gibt, dann ist das das Erlebnis und das ist richtig krass abgefahren vom, vom, von der Experience her, weil du halt, du wackelst die ganze Zeit, du hast unterschiedliche Sachen, es ist super viel Liebe zum Detail, also die Simpsons reden dann mit dir, es ist immer irgendeine Geschichte, die da passiert, du musst immer irgendwen retten, es ist immer die gleiche Geschichte, aber trotzdem, wenn du Simpsons gut findest, hast du dort tatsächlich einfach ein, ein geiles Erlebnis und, und hast dort, also es ist wirklich, von, also ich war zutiefst beeindruckt, wie krass diese Attraktionen sind und wie krass diese diese. Und ich bin kein Achterbahn-Fan, weißt du? Also so, ich finde es jetzt nicht toll ja. Achterbahn. Und Harry Potter ist so abgefahren, wie sie das gemacht haben. Also es ist wirklich. Aber ein, jetzt muss ein ich ne, ne, ich, muss, ich muss eine
0: Verständnisfrage stellen, weil das ist dann quasi hinter den Studios, wo die Filme produziert werden, kommt dann nochmal so ein richtiger Vergnügungspark oder ist Korrekt. dann quasi in diesem genau. Studiokomplex, äh, neben dem Studio, wo keine Ahnung was produziert wird, hast du dann auf einmal noch die Simpsons-Welt und das ist alles eins. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, die sind aber okay. aneinander, also sie sind nebeneinander. Okay, und, das also ist aber, wenn, wenn du dann äh, davon redest, dass dann, da keine Ahnung, die, die Simpsons zu einem reden, muss man sich das vorstellen, wie man geht in so ein, so ein Haus rein und, und in diesem Haus äh, kommt dann das Simpsons-Abenteuer oder so. Genau, aber Normalerweise stehst du halt eine Stunde an,
1: mit unserem Führer gehst du vorbei, der erzählt (lacht) dir auch
0: noch, was passiert. Super, wie er ist. Ach, du hattest die ganze Zeit wirklich ein Guide. Ich dachte, das hast du eben nur so gesagt, die schleusen dich dann da durch. Da ist jemand bei dir dabei, der mit dir da rumläuft. Den ganzen Tag. Und noch dazu redet der, also der ist auch richtig cool, der war mega
1: nett und also so so wirklich ein cooler Dude. Und hat halt einfach die ganze Zeit erklärt einem auch so ein bisschen und sagt dann, ja, auch das ist ganz cool und damit du das weißt. Und also so richtig Background-Informationen, die ultra interessant waren und nicht eine Sekunde warten. Ne? Also mit dem, der schleust einen, der kennt natürlich jeden. Und das ist so, das ist wirklich, fühlt sich an, wie wenn man mit dem Besitzer vom Universal Studios dort durch die Gegend läuft und der schiebt einen dann überall immer mal rein und immer erste Reihe, immer beste Plätze und immer irgendwie geil. Also wirklich abgefahren und, und krass. Merkt man sich den absolut Hass der anderen? Nee, überhaupt nicht, weil auch das, selbst das haben sie hingekriegt, dass man da, also man sieht die anderen nicht. Man man wird komplett an allen <lacht> vorbeigemacht. Ey, ich finde, ich weiß nicht, wie machst du das, vor- wenn du im Flugzeug vorne drin sitzt? Ich finde nichts unangenehmer, als im Flugzeug vorab einzusteigen. Also, das ich, läuft also für mich, ja, das ist das Schlimmste, finde ich. Also das kann ich nicht aushalten. Wenn ich Langstrecke Business fliege, dann kriege ich das nicht hin. Da gehe ich als letzter ins Flugzeug, weil ich es nicht hinkriege, da zu sitzen und die Leute gehen an mir vorbei. Das, das kriege ich, das, das schaffe ich nicht. Bin ja auch schon zweimal aufgestanden und habe Leuten meinen, meinen Sitz gegeben. Also so einmal einer Oma und einmal einem, so, so einem Typen mit einem Gips. Ja. Das habe ich, das hin. ich nicht. Hin. Habe ich mir noch, noch nie so
0: richtig Gedanken gemacht, weil meistens bin ich eh so knapp dran, dass ich automatisch als letzter äh, an Bord gehe. Aber okay, du kommst ja vor, vorab rein eigentlich. Also alle anderen business class ja, ja, genau, genau. Die, die gehen, halt gehen vorab rein. hin und sitzen dann da, während 800 ECO-Leute an dir vorbehalten. Aber ich bin keiner von denen, gehen. der, wenn aufgerufen wird, dass man mit dem und dem Status oder mit dem und dem Ticket oder mit der und der Klasse, die können dann jetzt einchecken. Das nehme ich nur dann wahr, wenn ich weiß, ich habe so viel Handgepäck zum Beispiel, dass ich das unbedingt verstaut wissen will. Ansonsten gehe ich gerne generell als Letzter an Bord. Weil ich weiß, wenn alle sitzen, und ich lasse mich dann noch extra dreimal ausrufen, dass die Maschine Verzögerung hat, dass alle wissen, meinetwegen fliegen wir später los. <lacht> Nein, oh. natürlich nicht so, aber. Äh, Wurdest du schon mal ausgerufen? Äh, ja, ich hab, damals habe ich mit, mit Melzer zusammen, äh, ich habe lange für, für Tim Melzer ähm, Redaktion gemacht, also hinter den Kulissen gearbeitet, quasi mit ihm alles vorbereitet und haben wir auf Mallorca produziert. Und wir hatten eine sehr, 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 sehr lustige äh, Produktion. Das waren zwei wilde Wochen auf der Insel. Und, und äh, da habe ich Tim auch wirklich lieben und schätzen gelernt. Und dann hatten wir an dem letzten Tag, äh, da sind wir irgendwie um 16, geflogen oder, 16 Uhr geflogen oder so, und hatten morgens aber noch, das werde ich weiß sogar noch den Namen, bei Jordi Perello, das ist ein, äh, ein Yerbas-Produzent auf der Insel, äh, auf Mallorca. Den haben wir noch besucht und haben dann Einspieler gedreht, wie Yerbas produziert wird. Und dann sind wir halt von dort aus ähm, zum Flughafen. Und äh, ich muss nicht groß erklären, ich glaube, den Einspieler sieht man sogar noch online, dass Tim nach, wir müssen das nochmal drehen, Tim, und jedes Mal hat Tim halt den kurzen getrunken und irgendwann hat er gesagt, du so, trinkst jetzt mit. Und wir waren beide halt sehr, sehr angesäuselt und sind dann in den Flughafen rein. Und obwohl wir schon ein bisschen spät dran waren, meinte Tim, er müsste jetzt noch einen Kaffee trinken mit mir. Und dann war es wirklich so, dass man, äh, Mallorca-Flughafen ist ja dann vorne, hast du äh, den ganzen Bereich, wo du essen und trinken kannst und ganz am Ende kommen dann irgendwo die Gates. Also da musst du ja wirklich nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten laufen. Und ähm, Dann haben wir schön Kaffee getrunken und ich hatte dann mehrfach vernommen, dass da ein Flug ausgerufen wird, der auch nach Hamburg ging, hatte dann aber nie auf die Namen geachtet. Und dann war es irgendwann so Last Call for Passengers Melzer und Winterscheid. Und dann dachte ich so, fuck, das sind wir. Und ich so, Tim, die haben uns gerade ausgerufen. Und dann weiß ich gar nicht, ob wir die die Kaffee noch gezahlt haben, aber dann, äh, Melzer, kennst Tim, nicht der Sportlichste dann sind wir da wirklich hingerannt wie die Weltmeister, waren nass geschwitzt, aufgrund dessen, dass der Alkohol und die Wärme im Flughafen äh, uns den Rest gegeben haben. Und da war es wirklich so, glaube ich, der ganze Flieger saß, wir sind eingestiegen und wir hatten dann auch Sitzplätze so gefühlt 3, 26 oder so. Und äh, der ganze Flieger saß und hat, hat darauf gewartet, dass die beiden Hiopais, die jetzt äh, noch fehlen, wir warten noch auf Passagiere, sonst können wir die Türen nicht schließen, den Satz liebe ich ja auch. Äh, und dann kam wirklich der ganze Flieger, äh, Tim, und es war... Damals, der hat gerade, glaube ich, den Höhepunkt, seinen ersten Höhepunkt der Karriere gehabt. Jeder kannte Tim Melzer und wir sind da reingelaufen und alle haben uns gehasst. Du hast gesehen, wie alle gedacht haben: Natürlich, die feinen Herren erlauben sich jetzt zu spät zu kommen. Da kannte mich Gott sei Dank noch keiner, aber ich bin für Tim mitgestorben. Es war ultra unangenehm. Es war das einzige Mal, aber tatsächlich, dass ich ausgerufen wurde und äh, einen Flieger aufgehalten habe. Ja, aber Sorry, dir, aber jetzt, also, habe, jetzt, habe, jetzt habe ich sehr weit Sehr weit ausgeholt für die kurze
1: Frage. Ob dein seniles Gedächtnis einsetzt und du mir jetzt erzählst, dass du mit einem, das hast du mir nämlich vor fünf Wochen schon erzählt, dass du eine Fl- Weinflasche in deine Kamera äh, gegeben <lacht> nee, hast. Aber, aber Dann das war hätte die gleiche. Ich gesagt, das hast du mir gerade schon mal
0: erzählt. <lacht> ja, nee, ich werde altersblöde. Ich, ich so, werde werd alters Die noch nicht die Geschichte. Ich werde altersblöde, aber äh, es ist tatsächlich die gleiche Produktion gewesen. Also ich, in den Flieger bin ich eingestiegen und hatte die Kamera aufgegeben. Das war genau der oh, wirklich? Flug. Wirklich? Ja. Mann, okay. Don't drink and fly. So so Drink das ist ja, die Geschichte raus, hatte ich, ich damals, glaube ich, nicht so explizit, ja. dass ich vielleicht noch, noch leicht restalkoholisiert war. Von, aber kann ich nur empfehlen. Jordi Pirelio <lacht> auf Mallorca, sehr guter Yerbas, sehr guter Typ. Generell Yerbas, wahnsinnig gut. Ich habe auch letztens dran gedacht, weißt du noch, als wir zusammen auf Ibiza im Urlaub waren und ja. wir jeden Abend nach dem Essen eine Flasche Yerbas getrunken haben. Ja. Das ist unvorstellbar, weil irgendwie hat mir von, was von Yerbas erzählt. und Dann habe ich die Story erzählt und dann meinte, meinte die Person zu mir, niemals habt ihr da irgendwie zu zweit oder zu dritt eine Flasche. Ich so, ich schwöre dir, wir haben jeden Abend nach dem Essen, es war immer so, und denkst du, wenn du einkaufen gehst, an den Jäbers? Jeden Abend eine Flasche Jäbers getrunken. Es waren aber eher vier Leute, die daran getrunken haben. Ja, gut, da waren vier Leute. Aber es war halt äh, auch eine Zwei-Liter-Flasche.
1: Auf jeden Fall ist die, also man kommt daran vorbei und es ist ein bisschen wie ein Flugzeug und, und, und. Aber es ist es ist halt eine, du weißt ja, Maximierung der Ereignisdichte, ja. Das war so krass da. Also es war so bam, 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 bam. Mir war noch schlecht von der Runde davor. Und mir, Also es ist wirklich durch dieses digitale, visuelle, 3 d ge also so mit Brillen und du wirst, die, die fahren teilweise rückwärts die Dinge und so. Da wurde mir tatsächlich schlecht in den einzelnen Attraktionen. Und ähm, das, das war auf jeden Fall da. Was ich aber erzählen wollte, ist, dass ein ja. Teil, eine Frau, ein Paar unserer Gruppe, Die Hard Simpsons-Fans, in Simpsons-Klamotte, ähm, <lacht> Wie, 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 wie formuliere ich das jetzt? Der, also es ist eine, Vorattraktion. hat der Guide dann uns immer deutlich angesprochen und hat immer gesagt, das ist jetzt relativ doll oder das ist nicht so doll oder ist eher so kindermäßig. Und, und dann gab es eben ein Ding, wo er gesagt hat, das ist die Einzige, die wirklich, ähm, ähm, das ist von Walking Dead. Das Haus das ist ein Haunted House, also ein, ein verlorenes Haus und dort, dort gibt es Zombies, die einen erschrecken. Und ich habe mal im Europapark so eine eine, eine Produktion, weißt du noch, habe ich dir mal erzählt, Mhm. das war total nervig, weil die den ganzen Tag einen erschrecken. Also da läufst du halt acht nachts durch, so das ist wie so ein kleiner Dings. Und das ist eine Mischung aus echten Menschen, die einen erschrecken, also echten Zombies und nicht echten. Also es ist ganz, ganz schwer zu abstrahieren. Und davor, das war so die drittletzte Attraktion. ähm, Und die haben immer gefragt, wann gehen wir zu den Simpsons? das Pärchen, mhm. weil die also die hatten von oben bis unten Simpsons Sachen an und 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 äh, also sie waren so richtige Die Hard Simpsons und vor dem Walking Dead Ding hat der hat der Führer dann gesagt also äh, interessanterweise hat er dann auch also es war ab 13 aber meine achtjährige Tochter konnte durfte dann mit rein weil sie irgendwie gesagt hat ja das mache ich und ich war schon so ein bisschen also ich habe äh, also ich, ich erschrecke mich da immer sehr und hatte wirklich Angst auch zu und ähm, und aber sie wollte das und dann haben wir es gemeinsam gemacht. Und dann hat er eben sehr deutlich gesagt, es ist nicht für Schwangere gemacht. Ja, ja. Ähm, er hat sie klar angesprochen und hat zu ihr deutlich gesagt, ähm, für, also er hat nur über Schwangere geredet und hat gesagt, Leute, die schwanger sind, dürfen hier auf gar keinen Fall rein, weil das ja. Erschreckmomente Momente sind und so weiter. Ja. Und sie so, ja, ja, alles okay. Ähm, es gab jetzt, also ich, ich möchte nicht, also ich, ich, aber zumindest gab es in dem, in dem Führer gab es ja das Gefühl, dass er ihr das mitteilen musste. Ob sie jetzt schwanger war oder nicht, das weiß man nicht. Aha. Fakt ist, sie wurde erschreckt direkt vor mir. Fakt ist, sie hat sich danach sehr deutlich den Bauch gehalten und geheult. Fakt ist, sie ist mit dem Kart danach direkt rausgefahren worden. Fakt Alter. ist, ich weiß nicht, was passiert ist. Meine Intuition ist, dass sie doch schwanger war. Und ähm, Fakt ist auch, dass die die Simpsons nie gesehen haben, die Simpsons-Welt. Ich habe nichts mehr gehört. Die wurden weggefahren davon und waren dann weg, leider. Oh Gott. Ähm, was aber auch, also sorry, wenn man, also vorausgesetzt, ich kann das nicht beurteilen, ich habe mit der nicht so viel geredet, aber wenn sie schwanger war, dann kannst du doch nicht in ein Haunted House gehen und dich erschrecken lassen aus Gag Wo du von vor einem darauf hingewiesen wurdest, dass das nichts also, ist für dich. Ne? völlig daneben. Naja, aber dadurch war die Gruppe Kürzer kleiner und wir sind dann danach rüber. Es wird schon alles okay sein, aber es war auf jeden Fall, es war wirklich, ich habe mich sehr doll erschreckt. Und zwar aber ein, also das Ach, Erlebnis war ja. eine absolute 1 plus und mit, mit dem, wenn man eh schon, also für mich ist es ist doch sowieso völlig schwachsinnig, so viel Geld für diesen Ort auszugeben. Und wenn man das macht, dann empfehle ich unbedingt, wenn du da je hingehst, noch mehr Geld auszugeben. Können dir die VIP-Treatment-Situation, das ist wirklich, es lohnt sich ultra, es war mega geil, die waren. Also es hat sich wirklich, manchmal, kennst du ja, also manchmal haben wir ja schon Geld ausgegeben und uns danach gefragt, das macht jetzt keinen Sinn. Das war eine der Sachen, die. Ultrasinn gemacht haben und die ich tatsächlich äh, dir sehr ans Herz lege, wenn du da mal hingehst. Und so ist es auch richtig interessant. Also es ist so, dass ich dir wirklich sagen würde, wenn du irgendwann zu Besuch bist, mach das. Also lass uns da auch gerne zu zweit einfach hingehen. Ich glaube, das Problem ist, wenn du eine fünfköpfige Familie und noch drei Freunde dabei hast, dann kostet es ja auch dann irgendwann 5000 Euro. Also ich habe da ein ich, paar ich Leute weiß. gesehen, wo ich durchgerechnet habe. Ja. Schwede. Alter Also es gibt jetzt nicht einen Rabatt für Zehnjährige. Da kostet ein Ticket ein Ticket. Aber,
0: aber ist das, weil, weil du auch gerade sagst, ich weiß, man sollte das dann machen, weil das ist es dann auch wert. Äh, unser lieber äh, Kollege Hannes, den du ja auch kennst, ja? Ähm, der hat mir das auch mal gesagt. er meinte ja dann war ich mit der Familie da und dann sind wir Universal Studios gegangen und Joko, das, ich habe selten so viel Geld ausgegeben für einen Tag, aber es war jeden Cent wert, weil alles andere hätte die Experience minimiert aus dem einfachen Grund, weil ich hätte 5% von dem wahrscheinlich erlebt, was ich erlebt habe und ja. hätte trotzdem wahnsinnig viel Geld ausgegeben und das ist dann äh, wahrscheinlich der Moment, wo man sagen muss, okay, einmal Augen zu und durch und dafür hat man es dann aber auch alles gesehen. Weil, umgekehrt müsstest du wahrscheinlich ja dann zehnmal dahin gehen, um das ähnliche Erlebnis zu haben. Ähm, und, und nichts nervt mich mehr als, als äh, anstehen. Aber ja. wenn du in so ein Haunted-Haus gehst, ne, hast du dann das Gefühl, jetzt muss ich aufpassen, wie ich die Frage stelle, weil ich will eigentlich auf etwas anderes hinaus, Hast du dann, hat man da manchmal das Gefühl, ist das jetzt noch echt und unter Kontrolle? Oder denkt man dann auch so, krass, äh, das war, äh, nicht, das war ein echter Zombie, das ist ja Quatsch, aber ähm, weißt du, was ich meine? Also bist du empfänglich für so äh, Übernatürliches oder, oder für irgendwas, was, was was weird ist? Weil wir haben mal in, in, so, in so einem Dings gedreht, in, in so einem wirklich verfluchten Haus gedreht und ich habe ja, du, 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 nee, ich will nur wissen, wie ist das, wenn man weiß, dass man da reingeht und es ist alles ja eigentlich inszeniert, aber trotzdem macht das ja was mit einem. Der Psychostress, den du da hast in dem Moment, wenn du in diesem Haus bist, kannst du abstrahieren, dass das nicht echt ist. Weißt du, was ich meine? Ja, aber trotzdem ist es ja immer
1: noch eine Bedrohung. Also auch wenn man weiß, dass jetzt ein, eine Spritze gesetzt wird, tut die Spritze ja immer noch weh. Und genauso ist es da auch. Also du, du wirst halt also du erschreckst dich wirklich zu Tode und ich hasse es sowieso erschreckt zu werden ich finde nichts beschissener als wenn man irgendwo durch die Gegend läuft und ein Kind erschreckt einen oder was auch immer das finde ich richtig scheiße also ich <lacht> ich ist für mich nicht, nicht dass nachvollziehbar so, dass, so dass man ist. dass man das cool findet dass irgendjemand anders sich krass erschreckt hat also so wirklich gar nicht muss ich sagen und ähm, der also äh, und natürlich kriegst du es, also, es passiert so viel so schnell ja. und es ist so nicht wahrnehmbar, weil es so dunkel ist und teilweise Puppen und teilweise Spinnen durch die Gegend fliegen und dass dann auf einmal einer davon echt ist und menschlich ist und darauf reagiert, wo du gerade bist und ja in deinen Bereich reingehst. Du, du läufst selber. Das macht es wirklich total abstrus. Also du, du, du gehst ja, also du bist nicht gefangen in einer, also mir ist klar, wenn man in einem Wagen sitzt und dann kommt da nah was dran vorbei, dass man dann bei Jurassic Park können die halt die Spinnen oder den, den Dino schnell nah vorbei fahren lassen, hm. aber du bist ja immer noch im sicheren Bereich, aber wenn du selbst das nicht kontrollierst und da gehst, ja, ja, also ja, ja. wenn du es selbst kontrollierst, dann ist es total abstrus und ist auch übrigens der einzige Ort in dem ganzen, also in dem ganzen Park, wo alle drei Meter Securities standen, weil das habe ich den, den, den Typ dann danach gefragt, den Ding, und er sagt, naja, es gibt halt regelmäßig Schlägereien da, weil das eine, eine normale eine normale Reaktion. Ach, auf Wirklich? Ist volle Kanne. Er hat gesagt, es wurden schon mehrfach, und deswegen stellen die ja überall Security, damit die sofort reingehen. Also es ist mehrfach so, dass Leute, die sich halt bedroht fühlen, Hä? auch wenn sie wissen, sie gehen da ja rein, um sich zu bedrohen, dass sie so krass an der Grenze sind, dass sie den Typen, also dass sie in der Verteidigung gehen, dass sie den wegschubsen, dass sie den was Maul hauen wollen und dass dann halt eine Schlägerei losgeht sozusagen. Ist <lacht> aber <Das war> auch <lacht> und, geil, wenn du
0: da reingehst, sagst du, oh Alter, ey, hör auf mich zu erschrecken und dann anfängst die <lacht> Leute zu verprügeln. ja So rumzuschubsen, Digga, was willst du was fällt dir ein? Du lauchst du Nacken. Was ist mit dir? Ja, wir waren damals ja. in diesem Haus, da haben wir gedreht. Das war, das war irgendwo außerhalb von Berlin. Ja. Da sind wir wirklich nachts hin. Und das, ich habe die Woche noch, deswegen ist es bei mir so, 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 so frisch im Kopf, weil ich habe die Woche noch mit Klaas drüber gesprochen und Klaas hat Tränen gelacht und konnte nicht mehr und hat es mir nicht geglaubt. Ich habe ihm halt gesagt, dass mich da jemand berührt hat, aber da war niemand. So. <lacht> <Und> <lacht> er hat genauso reagiert wie du. Aber ich schwöre dir, ich habe eine Hand auf meinem Rücken gespürt und es ist eine dich alte, gekrault oder gekratzt. Nee, so so also, so so wie angefasst, so so, so so wie zur, nee, nicht wie zur Seite geschoben, sondern wie so klar machen, du bist nicht alleine in diesem Raum. Und und das war so ult ich kriege wirklich, ich kriege schweißnasse Hände, während ich dir erzähle und und, und, <lacht> und, und äh, seitdem bin ich so paranoid, was was Momente angeht, dass ich teilweise, wenn ich dann wenn man im Urlaub ist oder irgendwo in einem Hotel ist, was irgendwie älter ist oder so oder man wenn man beruflich unterwegs ist und man hat irgendwie so, ich sag mal ein Geräusch, was man nicht erklären kann, ja, wo man denkt, so was war das denn jetzt? Denke ich immer sofort so, fuck, hier gibt's Geister. Aber, okay, aber, also hast du dich umgedreht, als der dich angefasst hat? Ja, ich habe mich umgedreht, es, 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 wir haben sogar und aufgenommen. Ich, ich musste, sofort das war, nichts
1: gesehen? Nichts also du, gesehen,
0: da war gar nichts, es war einfach nur so, es war wirklich wie, und du, du hast auch, also, das klingt jetzt, ich, ich weiß, dass es total absurd klingt, ähm, aber ich habe, es, es war nicht warm, es war auch es war kälter so und ich schwöre dir, es hat sich angefühlt, wie die, da, da drückt jemand hinten auf deine Jacke und, und ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte eine dicke Jacke an, weil es war kalt draußen und wir waren wirklich des, des Nächtens da. Und ab dann hat der Dreh keinen Spaß mehr gemacht, weil bis dahin war ich total cool und gelassen und dachte mir so, naja, wir sind hier, wir sind hier in so einer großen Anzahl, was soll denn passieren, selbst wenn was ist? Und dann hatten wir noch so Geisterjäger dabei. Ne, das klingt jetzt alles total abstrus, aber wir hatten wirklich Geisterjäger dabei, die regelmäßig da sind und auch schon gesagt haben: so Ghostbusters-mäßig, wir hatten Kontakt mit der Außenwelt. Und dann, äh, oh Gott, ich kriege Gänsehaut, wenn ich's erzähle. mir ich laufen gerade kalt den Rücken runter. Und dann steht da, ist da so ein Raum. Da steht ein altes Klavier. Und dann haben die auf diesem Klavier gespielt. Ey, das war, war wirklich, das war wie in so einem schlechten äh, äh, Game, was du halt auf, auf der PlayStation oder so spielst. Und dann gehe ich in diesen Raum alleine rein. Das war halt quasi meine Mutprobe, die ich machen musste. Und äh, ich schwöre dir und nochmal, ich habe es klar das die Woche erzählt. Aber das macht mich immer noch so fertig, dass du wirklich glaubst, dass dir da jemand angefasst hat. Ich, so, ich schwöre dir, da war jemand. Mich hat jemand angefasst. Und ich finde es ja auch mal so krass, wenn Menschen erzählen, ja, ich habe mal einen Geist gesehen, wo ich mir denke, so, boah, das würde mir wahrscheinlich so eine krasse Angst machen. Ich ich, 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 mich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich mit mir machen würde, aber ich könnte damit nicht umgehen. Deswegen, ich habe mich noch nie in, in, seit diesem Ereignis äh, wieder irgendwo hingetraut, wo es irgendwie gefährlich oder, oder in Anführungsstrichen äh, spannend werden könnte oder so wie du jetzt an dieses Haunted House reingeht. Ich glaube, ich könnte es nicht, weil es so ein traumatisches Erlebnis war, dass ich es ultra schiss hätte, obwohl ich weiß, dass das da Schauspieler sind oder weiß ich nicht was, ich würde durchdrehen. Ja, also ich bin auch durchgedreht. Und mir, also mir läuft jetzt
1: auch kalt den Rücken runter, wenn du es erzählst. Aber ähm, also du, du glaubst, dass deine Geisterjäger, die sitzen dann nicht abends da und lachen sich tot und sagen, ah, und dann hast du das Klavier gespielt. Und das triggert ja dann, also ich meine, es sind ja garantiert ja, natürlich. Dinge, die das triggern. Und das ist doch Prozent ein Ding, was die aufführen für euch. Ja, und das war natürlich, yeah, I don't know. Du, aber aber, aber, aber also wer meinst, war da abends da und sagen Heute haben wir wieder mehr oder weniger mit denen geredet. Also glauben die das selber?
0: Die glauben das die selber. selber. Die was? haben auch schon, die haben ja? Geschichten erzählt, mit wem sie Kontakt hatten und weiß ich nicht was. Das war so so, so eine, so eine äh, ich was war das? Eine, eine, eine Klinik, wo die Russen damals in, in, im, im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg äh, irgendwelche Tests durchgeführt haben. Erzählt man sich so. Und das ist alleine ja schon dann so eine nebulöse Geschichte, wo dann auch tatsächlich aber äh, russische Schriftzeichen äh, an den Wänden sind und so noch. Und das war halt einfach, das war so ein spooky Ort. Und dann kommst du da hin und das fand ich noch viel krasser, das ist total verlassen an so einem See, ganz weit außerhalb von Berlin. Ähm, Da fährst du so eine Stunde raus und fährst auch 20 Minuten ungelogen durch den Wald und dann kommst du auf einmal an so ein Tor. Da war wirklich ein Feuer auf der anderen Seite des Tors und ein Bauwagen. Und das war der Typ, der nachts da aufpasst, weil das gehört irgendeiner Liegenschaftsgesellschaft, die halt den Typen da hingesetzt haben, dass der nachts da seine Runden dreht, weil da halt ganz viele hinkommen und über den Zaun klettern und dann da so so geistermäßig unterwegs sind. Wir waren offiziell angemeldet, durften offiziell rein und alles. Der hat uns dann da aufgemacht. Alter, ich habe den dann auch, dazu gegangen sind, hab gesagt, haben Sie hier keine Angst? <lacht> und er meinte so, nee, wieso? Und ich so, mich hat hier jemand berührt. Und der sagt, drauf. Und alleine, weißt du, wenn ich der Typ gewesen wäre, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich keine Angst gehabt hätte, Ja, wenn ich da sitze und mir jeden Abend denke, so kann ja nichts passieren. Wenn dann jemand rauskommt und sagt, mich hat jemand berührt, ab dem dem Moment könnte ich nicht mehr da sein. Ich mache ja sogar, ich weiß noch, wir waren mal zusammen mit Freunden auf auf Mallorca im Urlaub und hatten auch ein Haus und dann haben wir uns abends so harte Geschichten erzählt, die man dann irgendwo mal aufgegriffen hat, wie jemand im Ferienhaus ermordet wurde und weiß ich nicht was. Und dann hat äh, Tim, der die Story, also nicht Melzer, ein anderer Tim, ein guter Freund von mir, der die Stories erzählt hat, so einen auf Macker gemacht den ganzen Abend und alles cool. Und am nächsten Morgen äh, wollte ich nur bei ihm rein und sagen, was äh, wollt ihr zum so Frühstück haben? Ich, ich fahre kurz in den Ort, hol Eier und weiß ich nicht was. Hatte der die Tür abgeschlossen von innen, <lacht> weil er sich dann selber so in die Hosen gekackt hatte. Und ab dem Moment, wo wir, ich war komplett entspannt in diesem Ferienhaus, ab dem Moment, wo wir darüber gesprochen hatten, dass Menschen in ihren Ferienhäusern schon mal umgebracht wurden, hab ich nicht, be- also seitdem bin ich auch total traumatisiert, weil ich nicht in, in abgelegenen Ferienhäusern rumhängen kann, äh, auch wo wir damals auf Ibiza waren, ich habe abends immer die Tür abgeschlossen oben. <lacht> also, ob sie ich reinkommen, wie die Ratten. Es sind, ich also bin richtiger- ich hab ein Update. Entschuldigung, ich hab ein
1: Update zum Thema Ratten.
0: Oh,
1: erzähl. Ja. Hm. Es sind Ratten, also der <lacht> Typ da. es sind Ratten, es sind, der Typ hat, also der, der Rattenfänger von Newport sozusagen, der ja. Relativ trocken, sofort gesagt, absolut bestehendes Problem. Jeder, auch die, also in in Südkalifornien, an der Küste, gehen in alle Jacuzzis Ratten rein, weil die Nächte so kalt sind und die dort einfach ihre Nester bauen. Es ist aber zeitlich noch kein Problem. Also so, so, er hat gesagt, alles ist okay. Aber, und dann hat er gesagt, no wonder you have a, a red candy palm in your garden. Und ich so, was bitte haben wir? Und dann gibt es halt Palmen, die so kleine wie so Mirabellenfrüchte Aha. haben. Die heißen Red Candy Palmen. Und Krach. da liegen die Flüchte, Früchte die ganze Zeit rum und die essen die halt hauptsächlich. Deswegen sagt er, selbst wenn die Ratten drei Kilometer weg sind, dann kommen die trotzdem zu uns und holen die die da. Ich meine, okay. wer baut sich denn ein Red Candy Palme in seinem Garten was soll denn das also, was, also warum braucht man das überhaupt Na, auf jeden Fall sind jetzt alle sind alle red Candies abgebaut worden ähm, und äh, der hat einfach äh, fallen aufgestellt aber ich habe auch habe auch ja vielen Dank übrigens dass du dich in die in die security Kamera eingehackt hast und, <lacht> und das gepostet hast heute Nacht waren da zwei Ratten und die sind also sie sind auch fetter als das was ich gefangen und gesehen habe Boah, auf der, ich, ich, auf der security ist, ja? Kamera habe ich leider heute morgen das gesehen und und ja. Also, aber also ja, kostet halt Geld und dann kommt da jemand vorbei, aber dafür machen wir ja Werbung. Und deswegen <lacht> geht's jetzt in die zweite Werbung, damit ich den Rattenfänger
0: bezahlen kann. Und danach erzähle ich dir, wie es hier in Kanada ist. Ich habe nämlich Redebedarf. Ich finde, ich finde das schön zu wissen, dass das mit, mit diesen Werbungen all die Probleme in deinem Leben äh, in den Griff genommen werden können. Dass das so jetzt Rat- Leben. Also das, ja auch in meinem Leben natürlich. Aber äh, ich, ich habe jetzt also ich hab kein Rattenproblem, und muss einen Rattenfänger jetzt davon zahlen. Aber jetzt ist es ja gut zu wissen, dass ich dir damit auch helfe. Privat. Ich hoffe, dass es
1: nicht in dem neuen Jacuzzi, also vielen Dank, aber ich hoffe, dass der neue Jacuzzi davon nicht betroffen wird. Da ist jetzt Stacheldraht von unten da dran und dann ist es da. Ich weiß nicht, erinnerst du noch die Holzlieferung, das Foto von der Holzlieferung? Da hat ja. er auch gesagt, es ist jetzt nicht so schlau, als ich bei Amazon. Nee, das habe ich gar nicht. Ich bin ein bisschen mit diesen Zahlen durcheinander gekommen und habe, also, ich, ich wusste halt nicht, was... Kubik, Quadrat, Pound, was auch immer das ist und dachte, ich habe bei Amazon so einen, so einen Holzaufsteller quasi mit Plane bestellt, der so, ich sag mal, 1,40 Meter äh, breit war und einen Meter hoch und äh, den habe ich dann aufgebaut. Und weil am nächsten Tag kam die Holzlieferung und dann kam der Holzlieferant und ich sag mal so, es war eine komplette, äh, komplette Container voller Holz. Also es
0: war so. ich, ich kenne nur noch das, das, das Foto, die, ja. wo, wo, wo gefühlt <lacht> zehn Meter Holz auf einer Höhe von zwei Metern an äh, den genau. und Glied gestapelt sind. Ich dachte, Alter, das, das, das verheizt du in fünf Jahren nicht. Genau so ist es auch. Ich habe
1: mich halt ein bisschen vertan. Ich dachte halt, dass äh, das, das wäre anders und irgendwie. Ja, auf jeden Fall äh, hat der auch gesagt, gestapeltes Holz ist nicht so gut. Wo haben Sie denn Holz? Und ich so, ja, also es gibt eher keinen Ort, wo kein Holz gestorben ist. <lacht> und ähm, das hat er jetzt, also da kann er nichts dagegen machen. Da hat er einfach äh, Rattengift und äh, sagt, die sterben dann woanders hoffentlich und die werden nicht und das Nest ist ja jetzt weg und alles ist fertig. Was ich leider, dass ich dir das alles erzählen kann, ja. hat, einen, hat einen traurigen Grund. Als letzte Mal, als wir telefoniert haben, bin ich ja am nächsten Tag, so drei Stunden später, da äh, losgeflogen mit der Familie. Mhm. Ähm, Ich musste musste etwas lernen. Mhm. Ähm, ähm, Die Reisegeschwindigkeit einer privaten familiären Reise ist nicht gleich die Reisegeschwindigkeit einer beruflichen Einzelreise, Mhm. der... In dem Fall, also ich wollte, erinnerst du dich, ich habe dir gesagt, ja, ist total geil, die kommen einfach alle morgen, wenn wir weg sind, wir fliegen morgens früh weg und dann findet das alles statt ohne mich. Mein Vermieter ist da, der ist total cool, der wohnt drei Häuser weiter und der kümmert sich, der findet es tatsächlich auch, der der will das auch gelöst haben und und hat den Schlüssel, und dem vertraue ich und alles ist mega geil und wir kommen zurück und alles ist gemacht. Ähm, Dann stehen wir auf, 6 Uhr Abfahrt, äh, der Flug war, es war schon ziemlich viel Puffer, aber 8.30 Uhr war der Flug war aber nach Kanada, also internationaler Flug. Mhm. Und es ist so ein bisschen, also morgens Verkehr kann halt manchmal, da habe ich nicht so viel Erfahrung, weil die Flüge nach Europa oder nach Asien, die Langstreckenflüge, die, die sind nicht um 8.30 Uhr, die sind immer um 16 Uhr, da weiß ich, wie es geht. Hab eine halbe Stunde Puffer eingebaut, aber habe ein Uber bestellt um 6 Uhr. Ich war da, es war alles drumherum. Die Familie nicht ganz, ist halt so. Also weißt du, mit Kindern, mit Quatsch und mhm. was auch immer, dauert ein bisschen. Ähm, dann waren wir irgendwann da, sind ja keine Ahnung, um 6.09 Uhr sind wir losgefahren. Du weißt, dass ich manchmal mein mein nicht bestes Ich zeige. Also das war einer der Momente, wo ich mal wieder so echt wie so ein Vollidiot, wie ein chauvinistischer äh, Patriarch, wie ein Depp einfach so. Die ersten zehn Minuten war ich schon sauer und habe meinen Kindern ähm, wie auch meiner Frau ein bisschen einen Vortrag gehalten, dass man immer ja. pünktlich sein müsste und dass man immer davor Es war schon echt eklig, also muss ich dazu sagen und habe halt so aber trotzdem, es ist eben auch Fakt, also so ein bisschen was. Ich bin seit fünf Jahren immer eine Viertelstunde vor Treffpunkt da. Ich bin noch nie zu spät gekommen in der Formel 1. so so Das sind immer Gruppen von fünf Leuten, die irgendwo hinfahren müssen. Wenn du da zu spät kommst, dann das nervt einfach. Das finde ich respektlos den Leuten gegenüber. Ja. Ich war auch da um 5.45 Uhr mit gepackten Koffern unten und deswegen saß ich um 6 Uhr ab, auf, abfahrbereit da. Es ist nicht transferierbar, das ist mir völlig klar, auf eine familiäre Reise und das sollte man dann gemeinsam machen. Ich habe mich da ein bisschen weit, ich habe mich da reingesteigert und habe dann, bäh, 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 uns kann ich angehen und neun Minuten sind neun Minuten, alles totale Scheiße. Egal, wir sind da hingefahren, wir kommen hin, es war dann spät, es war Verkehr, es war Stau, es war ein Unfall, es war was auch immer, wir rennen dahin, wir kommen ans Gate, fünf Leute, also so, mhm. ich gebe die Pässe hin. Und es ist schon, also so, es ist schon der Gold-Track und bla bla und, und es ist ja. schon, also es ist jetzt nicht so, ja, so, ein, ja. so ein Kanton, weil, weil ich schon alles abgekürzt habe und gesagt habe, hier, hier und ganz schnell und das Erste, was die Frau sagt, so, ah, you're going to Vancouver, I'm sorry, you're six minutes too late.
0: Oh! Oh! Oh, 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 oh. Uh, da wäre ich gerne dabei gewesen. Sag mir jetzt, hat die geschickt oh. den Happy End? Nee, also was? Ah. Also, <lacht> <lacht> oh mein Gott! Oh, da wird mir gerade ganz oh. heiß, weil ich, weil ich nicht wissen will. Oh, wow, 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 wow.
1: Ja, also leider hat, hat mein chauvinistischer Patriarchenanfall über neun Minuten auch noch... Ist exakt, also wirklich, und dann habe ich noch mal gesagt: So bitte, 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 und keine Chance auf keinen Fall. Und dann wurden wir umgebucht auf den nächsten Tag und dann mussten wir wieder zurück. Also, so wir sind, auf, also den der auf den nächsten Tag, auf den nächsten Tag, also wir hätten, auch, wir hätten auch anders, aber es sind halt auch fünf Tickets. Also, wo findest du denn fünf Plätze auf einem ist jetzt nicht die krasseste Verbindung? bla bla. wir hätten auch. Wir hätten sechs Stunden später fliegen können, dann hätten wir allerdings nach äh, San Francisco dort nochmal sieben Stunden Aufenthalt und dann kommst du um ein Uhr nachts an. Dann habe ich gesagt, nee, dann lieber eine Nacht nochmal zurück. so so, Was was ist halt jetzt so? Und ähm, also neben (lacht) neben dem ganzen Vorgang, das hat ja auch vier Stunden gedauert und hat auch 300 Dollar gekostet, mit dem Uber hin und zurück (lacht) zu fahren. Weil es ja auch wirklich einfach voll im Verkehr ist, wird ja dann teurer, je länger du da drin bist. Und also meine Laune war. Aber ich hatte dann Zeit gewonnen und konnte eben den Rattenfänger empfangen und konnte den Jacuzzi-Typen empfangen und habe ihm geholfen. Ah, logisch. das konnte Jacuzzi. Klar, die haben sie dann alle gesehen. Das, das habe ich dann jetzt alles mitgemacht. Und am nächsten Tag äh, äh, sind wir dann um 5.15 Uhr losgefahren. Ich sag mal so: um 5.21 Uhr <lacht> ist das Auto losgefahren. Aber ich habe jetzt ich hab jetzt einfach beschlossen, ich mache Ich weiß es halt nicht. Ich, ich bin. Irgendwie weigere ich mich das mit einzurechnen. Also so ich will ich will eigentlich keinerlei ja, Umfeldbeziehung so führen, dir. dass ich sage lass Ey. uns um fünf treffen, weil ich um 5.30 Uhr los will oder sowas. Also ich will schon einfach sagen ich will um 5 Uhr losfahren. Das heißt dann eigentlich will ich dass
0: dass mein Umfeld das so respektiert, dass wir um 5 Uhr losfahren können. Total so, bei aber. dir. Äh, ist nur leider immer nicht möglich, weil ich, das ist ja schon auch in anderen Konstellationen. Ne? Mich macht es ja auch wahnsinnig, wenn man sagt, ein Meeting geht um 15 Uhr los und um 15.07 Uhr fehlen noch vier Leute, wo ich mir auch denke, so, ey ja. Mann, 15 Uhr war die Ansage. Was ist jetzt das Problem, wenn jeder es hinkriegt? Also ich habe heute, wir haben gesagt, wir, wir fangen um 18 Uhr an zu telefonieren. Ähm, ich, ich weiß ich rufe dich um 18 Uhr an, es war 18.01 Uhr eins und wegen der einen Minute hatte ich Schweißausbrüche. <lacht> weil Ich dachte mir so, oh nee, das ist uncool, wir haben gesagt 18 Uhr. Äh, ich glaube, man darf da nicht von sich auf andere schließen, es ist aber glaube ich auch richtig, dass man es sagt, wenn einen das nervt, weil das, das äh, muss die andere Seite wissen, weil bei mir auch immer so eine ultra krasse, harte Anspannung existiert, wenn, weil ich mich kann mich da Tage noch drüber aufregen. Also jetzt, wenn man dann einen Flug verpasst und hin und zurück fährt extra und dann einen Tag später fliegt, noch härter, aber bin ich voll bei dir. Also ich kenne es auch nur zu so gut, dass, dass keiner das gleiche äh, an, an Pünktlichkeitsgehen in, ins Rennen wirft, wirft wie ich es du. Was es gekostet hat, also was wir dann skippen mussten,
1: war der Orca, die Orca-Wahltour. Es gibt einen Ort hier in der Nähe, wo Orcas sind, eine Bucht, den ich ausgemacht hatte und, und kannte jemanden. Deswegen, ich glaube, die Bestrafung ist, ist äh, groß genug für sich selber. Das hätte ich
0: das habt, ihr, das habt ihr jetzt nicht gemacht? Es ging nicht mehr. Also der, der, Achso, das, das ging nicht. Zahlen. Ich dachte, du. <lacht> Achso, Entschuldigung. Achso, nein. Ich, nein. Ich <lacht> hab,
1: das ging einfach nicht mehr, weil das war an dem Tag, okay. an dem wir ah, darüber okay, gesprochen okay, 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 Ich dachte, du hast das. Ja so, und wisst
0: ihr was? Als Konsequenz werden wir keine ork gucken. <lacht>
1: Das habt ihr jetzt davon. Nein, das war eine eigene, also die waren dann weg. Ich habe mit dem telefoniert, mit dem Guide und die waren nicht mehr da. Ja, also scheiße. so, die waren woanders und dann hätte man zwei, drei Stunden länger fahren. Alles scheißegal. Ich, ich sage dazu nur, es war für alle scheiße. Also es war jetzt nicht, dass ich da irgendjemand drüber gefreut hätte und, und was auch immer und, und, ja. und irgendwann. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich wieder gute Laune hatte, muss ich schon auch zugeben. Ähm, aber ähm, de facto... Bin ich sind wir dann hierher Vancouver waren eine Nacht hier sind ey alter da musst du mal hingehen diese Hängebrücke was du mal in dieser da gibt es so eine Hängebrücke die rüberführt, über so ein Tal an so Seilen quasi nee, da waren wir und nicht. ich meine du bist so auch so krass äh, Höhenangstmäßig genau. das war ein also jeder normale Mensch läuft darüber unfassbar viele Chinesen also ganz Vancouver hat sehr viele Asiaten und sehr viele Inder habe ich übrigens ja. äh, dann mal äh, nachgeschaut und hab, hab also die sind dort es gab halt irgendwie eine sehr sehr frühe indische Population in Vancouver die dort hingegangen sind mhm. und die wurde irgendwann so groß dass die Kanadier der Bürgermeister gesagt hat Leute alles cool aber ähm, ihr als als es gibt da einen Namen für den habe ich vergessen ähm, ihr als indische äh, Gemeinde wollt ihr nicht woanders hin wir würden euch ein Grundstück und und ein ein äh, wir haben auch schon was gekauft in Belice in der Karibik. Und dann haben die quasi eine eine Delegation hingeschickt. So steht's im Internet auf Wikipedia. Also es ist glaube ich Ende 18. Jahrhundert oder so, also Anfang 19. Und haben dann da eine Delegation hingeschickt, die sie sich Belize angeschaut haben und dann kamen die zurück und haben gesagt, nee im Leben, wir bleiben hier. Viel, viel cooler hier. Und seitdem gibt's es eine <lacht> sehr große, akzeptierte internationale äh, äh, indische, indische äh, ja, Population Community. hier in Vancouver Community. Und aber eben auch sehr, sehr viele Asiaten, die dort zu Besuch gehen. Unfassbar viele Asiaten. Der ganze Flughafen ist randvoll mit chinesischen Werbung und und Schriftzeichen. Was ich nicht, ich kann es mir nicht erklären, weil so nah ist es jetzt auch nicht an China, warum so viele Leute da hingehen. Aber auch diese Hängebrücke, das war halt so eine, so eine Attraktion, kostet übrigens auch 60 Dollar um pro Person, um mhm. über eine Hängebrücke Ruhe zu laufen. Zu laufen. Ähm, und dann Geil. auf jeden Fall sehr hatte genau ich... Das Richtige für mich. absolute ich hatte so eine Angst. Ich stand da, war Absolut, also so ich konnte, es ist absoluter Horror für mich, und alle anderen sind natürlich ganz normal da drüber gelaufen. Auf so hohen Bäumen, wenn man dich mal, also so, so, ich glaube, da sind wir uns ja. ähnlich, das war wirklich überhaupt kein Spaß. Irgendwann kam ich auf Bowen Island an und der erste Tag, und das muss man schon echt sagen, also das ist hier ein Workshop, ja. Mir ist, mir ist eingefallen, warum ich den Workshop gebucht habe. Ja, ähm, es ist hauptsächlich der Name. Der Workshop heißt Trip TripLit. Workshop.
0: <lacht> okay. Und dreimal lit. Natürlich, ja.
1: Lit, lit, lit. Und, und Aber ich glaube nicht drei, sondern wegen wegen Trips und Travel und was auch immer. Ein Litter-Trip oder okay. Okay. keine Ahnung. Auf jeden Versteh. Fall fand ich den Namen irgendwie lustig und die Leute, ich fand tatsächlich den Menschen, der das macht, Emmet heißt der, das ist ein 22-jähriger kanadischer äh, Outdoor-mäßiger Fotograf, der Foto-Video macht und es ging um Storytelling und um Content-Production und was auch immer. Also ich fand den Inhalt gut, ich habe aber jetzt mich auch nicht so viel informiert, ich mache sowas ja dann einfach und denke dann, so ist es jetzt. Komm ja. da also hin, und ich muss dir echt sagen: Also, es gibt gibt zwei Sachen, die ich mit dir besprechen will. Es gibt einerseits meine, meine, es also war echt für mich, also wie rumformuliere ich das? Wenn, wenn wir beide uns, manchmal haben wir ja so Momente, wo wir uns gegenseitig äh, auch erzählen, wie toll wir sind, ja? Ja. und äh, ja. Äh, äh, du sagst ja schon oft bei mir so, das ist schon krass, wie gut du sozial bist und wie man dich reinwerfen kann und du findest Freunde und du, du, das yeah. ist ja schon was, was ich kann. Eigentlich. Eigentlich. Ähm, weil diese Woche hatte ich so unfassbar große Probleme, weil ich so, also so, so, so mindmäßig, weil ich, ich war halt Teilnehmer, so, ich wusste okay. nicht, also niemand wusste, wer ich bin, natürlich nicht. Also die, beziehungsweise die, die, die Lehrer, die Leute, die Vorträge gehalten haben, die wussten alle, wer ich bin. Und die haben mich auch immer so ein bisschen angesprochen. Es war total unangenehm. Also so, die haben dann immer, wenn sie was gesagt haben, sie so, oh, is that different in, uh, with you, Paul? Und so. Und das war für die anderen Teilnehmer total weird. Aber alle mhm. anderen Teilnehmer haben überhaupt nicht gewusst, also was ja auch okay ist. Also so, das ist ja das, das ist ja der Normalfall, dass man in eine Gruppe geht und sich ja, vorstellt jawohl. und ja. sagt, so und so macht es. Und gleichzeitig hatten sie aber auch null Interesse. Also so, wenn ich denen dann, ich, ich, ich musste halt so Sachen sagen wie, ja, guck mal, das ist mein Instagram. Und habe denen dann mein Instagram gezeigt so und habe gesagt, das mache ich so. Also so, so, das, das sind tatsächlich ja Sachen, die ich nicht mehr so oft habe, dass ich so ganz frische Gruppen so 20 Leute, es waren eher 40 Leute, muss ich sagen, und dann immer so vorstellen und da waren dann auch immer so Kennenlernen-Moves und dann geht man in verschiedene Stuhlkreise und erzählt mal, was einen so beschäftigt und warum man jetzt hier so da ist. Mhm. Und ich war dann auch immer offen und habe gesagt, ich weiß auch nicht, ich habe das halt irgendwo gesehen und habe das gebucht, was ich jetzt hier lernen will, weiß ich auch nicht. Und dann wurde zum Beispiel eine der Fragen, die dann jeder beantworten musste, wovon träumst du denn, was willst du denn erreichen? dann habe ich (lacht) relativ trocken gesagt, ich, also auch wenn das jetzt sehr anmaßend ist, ich, ich bin hochglücklich, so wie ich jetzt gerade bin. Es klappt alles, was irgendwie so, so da ist. Es gibt überhaupt nichts, was ich jetzt living Ziel habe. Ja. Also es ist total geil, einfach alles, was passiert gerade. Ja. Und, ja. Ähm, und das war so also es sind halt 20-Jährige, die auch den alten 38-jährigen Mann, auch selbst wenn der ein paar Instagram-Follower hat, finden die einfach nicht mehr cool auch. Also es war so richtig, und das habe ich gespürt auch, weißt du? Also so, krass. so ich, ich, ich musste mich so so ein bisschen so, also ich musste auch mich verkaufen und musste immer sagen, ja, komm mal, hier habe ich auch ein cooles Foto und diese, so, ja, ja, lass mich in Ruhe jetzt. Und so, also es war so, ja, so unter den Teilnehmern hatte ich richtig Probleme, in diese Gruppe reinzukommen und habe mich richtig schwer und hat so körperliche. Also habe auch jedes Excel immer, wenn mein Telefon geklingelt hat, wenn ich so, oh, ich, ich muss jetzt einen ganz wichtigen Telefonat Anruf machen, bin immer rausgegangen, habe jede Entschuldigung wahrgenommen und um, war wirklich aber um also zu flüchten.
0: Zu flüchten.
1: Ja ja voll. Also weil ich einfach das, das, ich habe es nicht hingekriegt. Ich konnte das nicht. Ich habe das nicht. Aber wo kamen die alle her? Also also waren das
0: auch alles dann?
1: Kanada, Amerika, auch ein Schweizer und aber, ah, aber also so so ein paar weltweite, aber hauptsächlich Amerikaner. Okay. Und ich hatte wirklich Probleme in diese Gruppe reinzukommen. Also so es war so so Sick. hatte ich sonst noch nicht. Aber es war glaube ich auch wirklich Alter, Alter und Interesse und und einfach das das Setup, dass dass man also ja ne, so, ich bin nicht so richtig schnell warm geworden. Nichtsdestotrotz also natürlich gab es auch Momente, wo ich ich kann jetzt nicht, weißt du, die nehmen dann Kanu und fahren dahin und und machen dann Fotos, die die Kanus im See sind und reden dann darüber, ob man die Blende auf 5 stellt oder auf 4. Auf das ist halt so Fotozeug, was das muss ich jetzt weder lernen noch, noch. Also, das, das, aber ey, andererseits, so ich gehe dahin und ich sollte dann auch offen sein für sowas. Es war interessant und es war hochinteressant. Und das ist das Zweite, was ich mit dir besprechen will, weil mhm. am Ende. Das Krasseste war eigentlich, dass da, und das waren die Abendveranstaltungen, die waren richtig geil und es gab halt auch so drei, vier Leute. Also es gab einmal so eine Business-Seite von so zwei Australiern, die total geil waren und die, die so ein, so ein die haben letztes Jahr sieben Monate lang alle amerikanischen Nationalparks be, besucht als Job. Also die haben von einem Proteindrink gesagt gekriegt, wir schicken euch jetzt sieben Monate los. Mhm. Ihr, benutzt, ihr besucht alle und ihr produziert einfach jeden Tag Content. Und die haben da einerseits von erzählt, dass es das Beste ist, was je passiert. Das ist ja so ein bisschen das, wovon alle träumen. Weißt du, so mit 22 mhm. kriegst du mhm. einen, einen geilen VW-Bus hingestellt und darfst sieben Monate, die sind ein paar auch. Und, und, und sind auch gut, also machen das auch sehr gut. Und haben aber auch gleichzeitig erzählt, wie, wie, wie schwierig das wie war. Heißen und wie die? Das halt, Wenn du René und Matt also ähm, ich, ich schreibe es dir mal in unseren Newsletter, schreibe ich dir die Accounts davon
0: und wir ja. haben auch ein Buch gemacht ja. und so weiter. Sind auch tatsächlich weil, weil die Geschichte Leute. kommt mir bekannt vor, aber die,
1: kennt man die? Sind die so groß, dass man die kennen kann? Hm, so 300.000 Follower, Australier, so. also ich kannte sie nicht davon. Ich kannte okay. aber auch niemanden von den Leuten. Das ist so diese Travel Community, diese Leute, die was auch immer. Da bin ich ja voll Der, drin. Ja, da bist du ja voll drin. Wie auch immer, ähm, die waren total real, weil die geile Business Insights und also wirklich so wie die so pitchen und wie die Konzepte machen und was die für Brandbooks zu ihren Accounts gemacht haben und wie fleißig und wie professionell die alles gemacht haben, das fand ich richtig, richtig beeindruckend und mega geil. Also da gab es super viel zu lernen, aber was mich am tiefsten beeindruckt hat war und das war also ganz grundlegend, war das Thema dieses ganzen Dings ist, wenn man es ist jetzt profan, aber Social Media sucht mhm. gegebenenfalls ja so ein paar Generationen, suchen nach einem Sinn dahinter auch. Also so die Leute, die einfach nur jetzt, hallo, hier bin ich und das ist es jetzt, ähm, das stumpft ja so ein bisschen ab. Ich glaube, das ist gesättigt. Ja. Leute wollen quasi dem Ganzen vielleicht auch einen, einen Sinn geben. Mhm. Und da gab es eben drei, drei Beispiele, die wirklich zutiefst beeindruckend waren und die ich echt mega krass fand. Also so, das war so, das erste waren so drei Typen aus Kanada, die ähm, eine Firma namens Ten Tree machen. Das ist ein, eigentlich, also am Ende sind die Bäumepflanzer, die mhm. quasi einen anderen Charity-Weg gewählt haben. So ein bisschen wie Viva Con Aqua, die ja quasi auch äh, mhm. für sauberes Wasser, für Trinkwasser, mhm. aber Becher mhm. sammeln. So machen die, so die verkaufen T-Shirts, die verkaufen Hoodies, die verkaufen Kappen, Rucksäcke, was auch immer. Und für jedes Produkt, was sie verkaufen, ähm, pflanzen sie zehn Bäume. Irgendwo auf der Welt. In Indonesien, auf irgendwelchen Farmen, pflanzen so. sie zehn Bäume. Und das, mhm. das A, es ist genau die richtige Richtung, es ist mega geil. B, äh, w ist es natürlich auch ein geiles hm. Produkt. Also weißt du, ich glaube, ein Baum pflanzen ist erstmal nur was Kleines, aber es wird riesengroß und es ist allen klar, dass es da ist. Ähm, F ist, dass, dass das Produkt gut war. Also so die T-Shirts sind gut. Ja. N ja. ist, dass, dass äh, das Storytelling drumherum gepasst hat. Also so weißt du, so alles war ja. dann dabei. Und R ist, dass das Timing einfach richtig war, glaube ich. Also das, das waren ja. da die Punkte. Und die haben zum Beispiel auch, die haben dann alles gerade runtergemacht und haben nur einen Post online gehabt auf ihrem Insta-Feed. Also die die haben zweieinhalb Millionen Follower. Also die, die verkaufen richtig viele Produkte auch. Wie, die und zwar haben einen eben, Post
0: online und haben zweieinhalb Millionen Follower?
1: Die hatten ganz viele Posts, die haben alles archiviert, so wie ich letztes Jahr, ah, okay, okay. wo yeah. nur noch einer da war. Und dieser eine Post war dann, let's create the most substantial uh, post ever. Und, und für einen für, für jeden Like wollten sie einen Baum pflanzen. Das war so in ihrer Range, in der sie davor so ungefähr waren. Da hatten die, glaube ich, 800.000 Follower. Und dann war es aber so, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen irgendwann einen Deckel drauf machen. Und bei einer halben Million Likes haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt bis zwei Millionen Likes, pflanzen wir 500.000 oder bis fünf Millionen Likes, pflanzen wir 500.000 Bäume. Ach, krass. Bis 20 Millionen Likes pflanzen wir eine Million Bäume. Und sie sind aktuell auf 16 Millionen Likes. Das ist der viertmeist gelikedeste Post von ganz Instagram. Boah, aber was und, für eine geile Geschichte. Und haben eben und dann habe ich nur so ganz trocken gefragt, und habe also jetzt mal <lacht> habt ihr wirklich 500.000 Bäume gepflanzt? Und dann so ja klar, natürlich. Das ist ja, was wir machen und so weiter. Und ich habe auch die zweite Frage von mir, war dann so in so einer Gruppe und das, auch das ist echt schwierig, so Fragen zu stellen, mhm. musste ich mich sehr, ich war richtig aufgeregt und kurz davor und meine Stimme. So, Hä? <lacht> ja, aber, das ist, da, aber das ist ein
0: geiler Moment, finde ich, wenn man weiß, okay, ich will das jetzt gleich fragen oder auch, ich hasse auch so Vorstellungsrunden, wo man weiß, jetzt bin ich gleich dran und man ist die ganze Zeit entspannt, bis zwei ja. vorher und dann kriegt sich man krass halt Impuls. Aber Das ist ein guter Moment eigentlich. Volle, volle Kanne.
1: Und die haben dann quasi. Äh, also sie, sie, ich habe da auch gesagt, ob ob das also sind Sie Bäumepflanzer oder sind Sie T-Shirt-Verkäufer, weißt du? Also so, mhm. was ist das? Was würden Sie sagen? Da sagen Sie zu 100 Prozent Bäumepflanzer. Also das ist das Erste, die Story und das Charity. Der Gedanke ist das Erste und wir verkaufen nur T-Shirt ist nur ein Vehikel dabei. Und das fand ich aber interessant und Social Media ist eben auch ein Vehikel dabei und die machen jetzt auch was mit Amazonas und all sowas. Also die 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 sagen, naja, wir sind halt schneller als klassische Medien, wir können schneller bewegen, wir können anders bewegen, wir können auch kleinere Sachen machen und das das ist, also das, das fand ich sehr beeindruckend, das erste, weil die halt real waren, das waren halt wirklich die Typen, die da waren und du sitzt mit 40 Leuten mit denen im Raum und dann glaubt man das ja auch, weißt du, ich finde manchmal habe ich so ein bisschen, wenn ich das im Internet sehe oder darüber es bin ich immer ein bisschen skeptisch, ist man, mhm. glaube ich, so als Mensch. Mhm. Aber wenn die vor allem sitzen, dann, dann merkt man ja, sind die real? Glaubt man das denen? Also so wie, wie Michi Fritz und Benny, Adrian von Viva Con Aqua die sind halt auch real. Die meinen das
0: ja auch. Die sind ja auch ja, dabei. Aber, und die, aber das die ist ja das eigentlich, auch. Dann, das, äh, das, dann, das ist aber doch eigentlich auch, ich meine, wenn, wenn, wenn du Viva Con Aqua erwähnst, als ihr damals äh, hier, Martin und du, also Materia und, und du losgezogen seid, äh, für die gute Sache, das ist ja eigentlich auch total vergleichbar und ja auch eigentlich total richtig, dass man es so macht. Oder es ist doch vergleichbar. Ich meine, am Ende des Tages seid ihr damals losgezogen und habt gesagt, ja, wir, ja. wir wollen Aufmerksamkeit für Wasser. Die sagen, wir wollen Aufmerksamkeit für wir wollen mehr Bäume. Womit es noch viel mehr vergleichbar ist, glaube ich, also
1: ja, also damals haben wir ja so, so, wir haben Videos gemacht, es gab Instagram damals noch nicht, das war eher so so eine Doku haben wir, glaube ich, gemacht und, und haben quasi aber trotzdem mit Materia irgendwie in, einer anderen, in einem anderen Bereich eine Awareness geschafft für für das Thema Trinkwasser und Sanitation, sauberes Wasser, grundlegend. Mhm. Ähm, und und Da ging es natürlich drum, dass man gegebenenfalls mal anderen Leuten erzählt, dass das da ist, auf eine andere Art und Weise, also mit einem Mhm. mit einem Song, mit einem Rap Song, den wo ich das Video zu gemacht habe oder was auch immer. Das ist natürlich was anderes als wenn man quasi. Also die denken ja auch eher, die wollen ja nicht an die Millionen ran, sondern die wollen dann eine Million Leute, die einen Euro geben. Also weißt du, nicht eine
0: Person, die eine Million gibt, sondern eine ja, Million aber Leute, und, die eine und, Euro und, und das ist ja das, das sowohl das Gute mit, mit, mit sag ich mal, der ganzen Viva Aqua Angelegenheit, die du ja maßgeblich, glaube ich, dann auch äh, mitgeformt hast im, im, im Social Web, aber auch bei diesen Typen, die dann die Bäume pflanzen. Es ist ja nicht nur so, dass du dann diesen Like da lässt, weil du weißt, das bedeutet, da wird eventuell ein Baum gepflanzt, Ähm, oder, oder, oder anteilig einen Baum zu diesem Like gepflanzt, sondern du du platzierst ja alleine die Auseinandersetzung mit diesem Thema bei den Menschen. Und da, da ist so, ja. so finde ich, der gepflanzte Baum oder von mir aus auch äh, der gespendete Becher bei Viva con Aqua auf dem Festival, ist ja die eine Ebene, die darunterliegende Ebene ist, aber ja einfach die Awareness schaffen für Themen wie Trinkwasser, für Themen wie, ey, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass ein Baumpflanzen was Sinnvolles ist? Das ist so banal, dass es halt gut ist, finde ich.
1: Ja. Huh. Ja, klar. Also ja, also ich meine, du hast dich bei Fridays for Future hingestellt, was ich ja auch an das, also das vereint uns ja auch, dass, dass du, aber wie du aus dem Maul gekriegt hast, dafür ähm, habe ich mir ja, auch angeschaut aber zwischendrin. Aber, 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 ähm, mein aber trotzdem Gott. ist es ja die richtige Sache. Also so, das hältst du ja aus wahrscheinlich, oder? Also der... der ja,
0: es, das, es ist schon irgendwie so. Das gehört so, ja dazu so, auch irgendwie.
1: Also es bleibt ja die richtige
0: ne, ne, Stoßrichtung. Es ist ja richtig, dass du das machst, finde ich. Ja, genau, also ich, ich glaube also, auch. Ich glaube ich bin glaub, ja, ja glaub, stolz das, drauf,
1: dass mein Freund sowas macht.
0: Oh. <lacht> hey, aber aber ich, ich, ich glaube, dass Zum Beispiel ein Punkt, der da total relevant ist, äh, mein Gott, ey, keiner ist frei von Fehlern. Ich ich glaube, das ist so, was mich am meisten darüber aufregt, dass in dieser ganzen Diskussion, wenn man jetzt bei diesem äh, Fridays-for-Future-Thema bleibt zum Beispiel, äh, in dieser Diskussion regt mich am meisten auf, dass Leute Verhalten aus der Vergangenheit hochholen, um zu sagen, das stimmt ja gar nicht. (lacht) Wo ich sage, Mann, das ist doch ein Prozess. Dieser Prozess hat... ich, ich, ich weiß noch, dass wir irgendwann im, im, im Januar, Februar oder so, äh, haben wir einen Podcast aufgenommen, wo, wo ich dir von diesem Greta Thunberg-Artikel äh, aus der SZ ja. erzählt habe und habe Alter, ich muss was verändern. So Da habe ich auch gesagt, im zweiten Halbjahr ähm, werde ich versuchen, weil jetzt ist alles schon so weit durchgetaktet, dass es schwer ist, das äh, im hier und jetzt zu verändern. Aber ich habe jetzt zum Beispiel meine, meine, meine erste Woche Zugfahren Berlin pendeln hinter mir, also nicht geflogen, safe so. Und äh, A, fühlt es unglaublich gut an, B, ist es ein Flug, den ich weniger gemacht habe und es ist nur ein Flug, den ich weniger gemacht habe ähm, oder zwei hin und zurück, aber es ist halt richtig so und das ist das eine, was ich leisten kann und ich finde, finde einfach so, dass man sich am meisten, merkt man wahrscheinlich auch, weil ich jetzt so ein bisschen, äh, äh, aber was mich am meisten aufregt, ist so, so, so diese, diese Art und Weise, wie andere Menschen damit umgehen, dass sie halt nicht verstehen, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten kann eine Veränderung generieren und ich verlange von niemandem, dass er sein Leben auf den Kopf stellt oder dass er, wenn er Menschen pflegt, was ja dann auch irgendwie so viele Menschen, die mir dann geschrieben haben, meinten so, ey, ich bin in der Pflege, was glaubst du denn? Meinst du, ich kann dann einfach freitags da hingehen oder was und dann lasse ich die Leute hier äh, rumliegen, das geht nicht so, dann bin ich mal Job los und denke, Mann, Alter, verlangt doch keiner von dir. Aber der Nächste, der halt irgendwie auch während der Arbeitszeit halt mal zum Arzt geht, ne, weil er seinen Chef gefragt hat, der kann seinen Chef ja einfach mal fragen, ey, könnte ich da auch mal zwei Stunden für äh, äh, auf die Straße gehen, wäre das okay für sie? Oder der kann auch irgendwie sagen, ich nehme mir heute mal einen halben Tag frei und dann gehe ich dahin, weil ich halte das für notwendig und für relevant. Ich finde, jeder kann etwas machen. Und nochmal, ich werde sicherlich in meinem Leben auch nochmal fliegen. So, das wird sich nicht vermeiden lassen, aber deswegen bin ich kein schlechterer Mensch oder deswegen bin ich nicht in der Lage, nicht aber in dem einen Moment, wo ich vielleicht mal nicht fliegen muss, weil ich weiß, es gibt eine Alternative, zu sagen, ich nehme die Alternative. Und genau das Gleiche ist ja bei den, bei den Jungs genauso. Die könnten ja auch sagen, ey, wir machen jetzt einen Social Media Account für unsere Klamottenmarke. Und, und wir verkaufen unsere Klamotten, die sagen aber, naja, oder wir verkoppeln das mit was Sinnvollem. so Und wir sagen, wir verkaufen sogar noch Klamotten und pflanzen dafür Bäume. Ich, ich finde immer so, das ist so leicht, auf die zu zeigen, die was machen. Aber es ist halt von denen meistens, die auf die Leute zeigen, die was machen, das sind halt meistens dann auch die, die selber halt nichts machen. Und das macht mich so rasend, dass es irgendwie so keine oder, oder kein Gefühl von von Leuten da draußen gibt für... Niemand sagt, du musst das Gleiche machen wie ich. Niemand sagt, es muss in der gleichen Größenordnung stattfinden wie bei mir. Niemand sagt, dass es äh, äh, Flüge sein müssen. Es kann ja auch sein. Und wenn es nur ist, ich esse einmal die Woche kein Fleisch. Also wenn jemand sich das als Vorsatz nehmen würde, der jeden Tag Fleisch isst, dann ist das doch schon mal eine positive Veränderung. Und ich glaube, das ist das, was, was ich so geil finde, dann an, an, wenn, wenn du mir erzählst, dass da Typen sind, die Bäume pflanzen. Weißt du, das fängt dann irgendwie klein, klein an und auf einmal kriegt er so eine Größenordnung, die irre ist, weil halt so viele Leute was ganz Kleines machen. Das ist ja da das beste Beispiel. Die machen ein Like, also die lassen ein Like da. Wie klein ist bitte der Move, ein Like da zu lassen? Aber die wirken auf einer zweiten Ebene etwas viel, viel Größeres. Und genau das, finde ich, ist der Schlüssel zur Veränderung, dass halt viele Menschen kleine Dinge machen machen, weil das gibt in der Summe ganz viele Dinge. wenn auch, ach, Ich würde mich jetzt wieder im Kreis drehen und wieder von vorne anfangen, aber ich erzähle
1: äh, dir noch zwei Sachen, weil die passen ja. auch dazu. Die sind auch genau die, weil also es, du hast zu 100 recht und genau so ist es auch der zweite Typ, der auch da war, war so ein anderer äh, Charity-Dude, der sein Geld mit Aktien und mit Teaching für Aktien, also jetzt auch nicht das, das Richtigste, aber halt sagt, ich habe ein bisschen Geld über, ich will da was, was bewirken so zwischendrin und der hat mit jemand wiederum an ganz anderem Sam Calder, das ist einer der wahnsinnigsten Film-Dudes. Ähm, und, und die haben in Südafrika so dieses Nashorn-Video, das hast du garantiert gesehen, mhm. oder? Dieses Save the Rhinos-Ding. Mhm. Das war ein absolut virales Thema, was überall da war. Ja. Und die sind angetreten, der hat gesagt, naja, der Aufwand war, wir sind da hingegangen, wir haben das Video produziert, wir haben ein, in einer Sprache, die gegebenenfalls Leute, die wir ansprechen, verstehen, in unserer Sprache, also mhm. ein Ein-Minuten-Video, was verarbeitbar auf Instagram, du verstehst das Thema, du weißt in einer Minute, okay, so geht das jetzt da mhm. zwischendrin mhm. und und das ist das, was passiert und am Ende gibt es die Bitte, das Einzige, was wir von euch gerne hätten, wäre äh, das zu teilen. Das, was ihr tun könnt, ob ihr jetzt acht voller habt oder 8.000 oder 8 Millionen, ist erstmal total egal, aber wenn ihr akzeptiert oder wenn ihr wenn wir alle darauf äh, green dass dass das ein Problem ist, dass das eigentlich verändert werden sollte, dann ist der erste kleine Schritt teilt dieses Video. So, das, das ist die einzige Aussage am Ende, weißt du? So wie mhm, die Bäume Baumdudes machen äh, Like. Das Ergebnis ist, dass innerhalb von vier Wochen über 1,2 Millionen Dollar Spenden gesammelt worden sind, ohne dass die je gesagt haben, wir wollen Spenden sammeln. Also, derjenige, der spenden will, findet sowieso seinen Weg zum Spenden. Derjenige, der helfen will, findet auch seinen Weg zum Helfen. Derjenige, der irgendwie Projekte machen will, und da muss man schon sagen, und darum ging es auch die ganze Woche bei diesem Workshop: wir als Foto-Video-Leute, wir haben ja, wir können ja wirklich helfen. Also, wir können ja wirklich absolut was verändern, indem wir einfach nur zu einer, zu einer Charity gehen und sagen, also ich habe ja nie bei VivaCon Aqua Geld gekriegt und und du kannst aber da hingehen mhm. und kannst deine Zeit und dein dein bestehendes Equipment einfach, dass du kannst ja hingehen und einfach sagen, ich mache jetzt Einsatz einen kleinen und, Film oder ja. ich mache ein Video und das reicht auch, wenn es die, die, die lokale Organisation ist. In Wuppertal, dann ist auch die brauchen das. Auch der Kindergarten, der was auch immer, die brauchen auch eine Sprache, also ein, ein Instagram-Content brauchen auch die weil auch die gegebenenfalls ja. zu einer anderen Audience reden wollen und das hat dort eben gut funktioniert und die, der Typ war übrigens auch da Sam Colder also der das ist, mhm. das ist Ach, einer der wahnsinnigsten der hat auch schicke ich dir auch die zwei Links die Videos der der hat also der hat dann so ein der hat wirklich auf highest end ich habe die die letzten also der, der, der wusste auch so ein bisschen, was ich tue und bla bla. Und, ja. und, und kennt Toni Maffo, den gemeinsamen Freund und was auch immer. Ja. Mit dem habe ich dann gestern drei Stunden die ganze Zeit rumgelabert und was auch immer. Und auch ein großer Zauberflötenfreund übrigens und schneidet auch so. <lacht> du sagst, was ein großer Zaubererfreund. Ein großer
0: Zaubererfreund. Ich dachte, jetzt erfahre ich noch etwas Privates von dir. Ach, du bist so ein Zauberer von, Ich bin Fanatik. Zauberer das ich <lacht> Der Zauber Nein, hat, es hat
1: Ja, es war aber hochinteressant, wie der... Ähm, also wie der schneidet, was der für, also ich, das ist wirklich ah, okay. abgefahren. hat so ein Video, Hey Tim, und der ist ein wirklicher Künstler und ein, ein, also so, so. der ist die letzten drei Prozent an Qualität, die super schwer zu erreichen sind. Und das ist wirklich richtig wahnsinnig. Wie sick cool. dieses Video ist. Das ist ein Filmemacher. Das ist ein, ein, ein Dings. Und der sagt aber auch, dass er in Zukunft, also dass er durch dieses Rhino-Ding, das ist jetzt nicht das wahnsinnigste Video, das ist ein 1-Minuten-Insta-Video, mhm. aber dadurch hat er gemerkt, dass er natürlich gegebenenfalls was bewirken kann und das finde ich hochinteressant, dass das ist und daraus entstanden ist auch und die waren auch da. Save the Reef ist so eine so eine YouTube Doku, die jetzt nicht so ist, dass du ganz krass viele neue Sachen erfährst darüber über Sonnencreme und und dass halt Sonnencreme ist nicht gut für die Riffe und und Unterwasserwelt ja, okay. und wie wichtig das ist. Klar. Und die ist jetzt auch nicht von einem Dokufilmer und einem Journalisten gemacht, sondern die ist halt von einem 19-jährigen Dude gemacht. Dadurch spricht die aber eine Sprache, die ist 50 Minuten lang, die muss man sich, also es ist natürlich lang, also es ist auf YouTube-Content, mhm. aber die hat auch drei Millionen Klicks und es gibt auch Leute, die sich darüber informieren wollen und interessiert sind und die kommen natürlich, also du sprichst halt auf einmal Leute an Voll. in einer Sprache, die anders ist und deswegen fand ich das echt sehr beeindruckend, also mich, zu mich, mich hat es zutiefst beeindruckt wie diese Leute da am Start waren und wie die das gemacht haben und die da mal zu sehen und die haben dann die Doku gezeigt und haben erzählt, wie sie das gemacht haben und es sind halt junge, junge Dudes und, und sind halt einfach, also die, die die also so, so profan, wie es klingt, die wissen halt, dass gegebenenfalls sie sich wirklich darum kümmern müssen, dass sich was verändert und sie wissen ja. aber auch, wie sie das machen können und weil, weil diese ganzen Sachen und gleichzeitig und damit, ähm, also das, das war das letzte. Und, und das, das muss ich auch, ich habe die dann schon auch offen gefragt, ohne zu haten, wie rechtfertigt ihr denn, dass ihr darum fliegt? Also so, so weißt du, so, es ist ja was, mhm. Greta kriegt total auf die Fresse, dass sie vielleicht zurückfliegt nach dem Segeltrip nach New York oder was auch immer, was ich das Dümmste der Welt finde, dass man das so, also es ist einfach unreflektiert Voll. und dumm, wenn man das angreift, dass man sagt, also es ist total egal, wie sie, das, das Gesamtergebnis bei zählt ja. bei ihr. Und das ist so beeindruckend positiv, dass es das Richtige ist. Und genauso ist natürlich... Der, ähm, der und das sagen Sie halt auch immer der Gesamteffekt das ist das was eigentlich zählt und wenn der Gesamteffekt auch nur ein bisschen selbst wenn du wenn du Pilot bist, dann kannst du trotzdem ja deinen Leuten sagen: Oh, ich versuche Plastik zu vermeiden. Ich versuche Plastik, Ich versuche eine Trinkflasche mitzunehmen, damit ich nicht Plastik. Also weißt du so, so das sind alles Sachen. Du musst nicht alles richtig machen, um jemand anderem vielleicht zu sagen: Denk doch mal drüber nach, vielleicht weniger Plastik zu benutzen. Und das ist wiederum und jeder positive Impact ist, glaube ich, der richtige. Und das finde ich nicht richtig, dass man dir also ich finde auch nicht wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehbar ziehen. Ich, ich finde ich, also so, so, so mir kann jemand, der ganz schlechte Fotos machen und ganz schlechte Videos macht, kann trotzdem sagen, dass ihm mein Video nicht gefällt. Und und das werde ich immer versuchen zu analysieren, warum das so ist, wenn ich will, dass ihm das gefällt. Wenn das mein Ziel ist. Und dementsprechend, das hat nichts damit, das muss man nicht. Man muss nicht alles können und man muss nicht total sauber sein und keinerlei CO2-Ausstoß haben, um zu sagen, es wäre besser, wenn man einen geringeren Ausstoß hat. Finde
0: ich. Und trotzdem kann man ja auch die Richtung entscheiden. Bei bei mir Ah. ist das verrückt. Ich hätte jetzt fast Armen gesagt, aber das hätte so ironisch reingesetzt. Finde ich genau richtig, was du sagst. Aber bei mir ist es so pervers geworden, dass ich geguckt habe, wie viel CO2 mein Auto ausstößt. <lacht> weißt du, also, wo du schon selber Angst hast, du, du fängst an, dich so wahnsinnig zu machen und du brauchst einen Moment dafür zu realisieren, ähm, dass es fast nicht möglich ist, 100% alles so zu machen, dass es keinerlei Impact hat, weil äh, dann dürfte ich auch nicht atmen und müsste mich umbringen, weil das ist auch nicht gut. Ähm, aber d- d- das ist einfach genau das, was du sagst. Ich finde, dass die. Die, und das ist eben irgendwie so, so schön beschrieben mit, äh, mit dem, mit, ich glaube, du hast gesagt, die Stoßrichtung ist richtig. Hast du es so gesagt? Oder ja. der Vor- und, und, und das, finde ich, ist genau das. Das ist so, wenn es nur einer danach anders macht oder irgendwo bei irgendwem ein, ein kleiner Hebel umgelegt wird und der sich damit auseinandersetzt, dann hat sich das schon gelohnt. Und dann ist es mir auch egal, wenn ich dafür auf die Fresse kriege. Und äh, in diesem Greta Thunberg-Argument hier, von wegen sie fährt da rüber und äh, dann kommen da die Hubschrauber und fliegen vielleicht bei, der, bei ihrer Ankunft äh, rum so. Ja, mein Gott, das liegt leider nicht in den Händen dieses Mädchens. Natürlich hätte man das vielleicht irgendwie anders organisieren oder machen können, aber sie macht halt einfach was. Und es ist einfach, was mich so wahnsinnig macht, sind all die, die äh, irgendwie anprangern und irgendwie all die, die in Frage stellen, ob das denn richtig richtig sei oder weiß nicht was, aber aber sie macht was. Und wenn nur, es gab einen guten Artikel, ich glaube, das war in der der, äh, NZZ oder in der FAZ, ich weiß gar nicht mehr, wo es darum ging. Wenn sieben Menschen deswegen ihre Flüge über den großen Teich nicht mehr machen, ist egal, wie sehr diese Reisegruppe da äh, vielleicht zurückfliegen würde oder hinfliegen würde oder was auch immer. Äh, Wenn sieben Menschen deswegen, und das ist dann der interessante Punkt, nicht über den großen Teich fliegen. Sieben Und die Frau hat einen weltweiten Impact. Ja, Dann ist diese Reise klimaneutral gewesen, weil es sich das aufgehoben hat. Und das finde ich ist ein total guter Gedanke und ein total richtiger Stoß in, in die richtige Stoßrichtung. Man muss doch immer nur überlegen, wer verändert denn ein kleines bisschen was und die große Masse macht es dann. Und, und das finde ich so schade, dass das keiner irgendwie sieht, sondern dass immer, alle immer nur sich rechtfertigen müssen für, ja, aber du hast ja da, äh, keine Ahnung, da, b, b, ich habe auch einen Artikel hier im, im, äh, im, im Magazin äh, dazu geschrieben, der vielleicht etwas zu emotional sein könnte, weil da war ich noch sehr aufgeladen. <lacht> aber ähm, es, es macht dann halt so, 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 so rasend dass die alle mit dem Finger auf einen zeigen und, und dir sagen, was du alles selber falsch machst. Und ich denke mir so, ey, ich zeige ja nicht mit dem Finger auf euch und sage, ihr macht das falsch, was ich nur will und was all diese Schüler da draußen wollen, ist, sie merken, die Politik bewegt sich nicht und deswegen müssen wir in der Gesellschaft anfangen, die Veränderungen herbeizuführen, die dann vielleicht irgendwann einen Impact auf die Politik haben. Aber es ist ein, 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 eine endlose Diskussion. Ich glaube, da hat man eine Position und es ist ja... Also, die, ja, die ja der,
1: also du und ich, wir haben ja, ja total, jetzt aber bei mir ich kann mich und man kann aber was verändern. Das muss ich jetzt schon sagen. Also, so, so, so wie du da ja hingegangen bist, das finde ich auch richtig, dass du es gemacht hast. So finde ich auch, äh, äh, hat es mich zumindest verändert, jetzt diese Woche das zu sehen und wirklich faktisch jemanden zu sehen, der ja auch, also Sam Colder, der Typ, der diesen der Rhino-Film mhm. gemacht hat, der lebt den totalen Hedonisten-Lifestyle davor. Also, so dessen Perfect Year 2016, der war Head of Creation bei. Bei ähm, Beautiful Destination, der ist einfach nur mit seiner Modelfreundin aus Hawaii um die Welt geflogen und hat davon Videos gemacht. Also das ist jetzt auch nicht das, das also weißt du, aber trotzdem ähm, ähm, sagt er natürlich habe ich Hate gekriegt. Natürlich sagen die Leute ja toll und du hast ja leicht reden und bla bla, aber trotzdem, wenn es so ein kleiner Impact ist, wenn irgendwer berührt ist davon, dann ist doch schon ein sehr positiver Impact. Und das habe ich mitgenommen, also so weißt du, so dass man, dass man, dass es sich durchaus lohnt, ähm, immer wieder kleine Schritte zu gehen und dass es sich lohnt äh, auch Fotos und Videos zu machen für für Organisationen um deren Sprache zu sprechen und das, das ist auf jeden Fall was 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 ich interessant fand diese Woche es war äh, also es war äh, äh, ne, also wenn das Wort inspirieren dann diese Woche. Also es war tatsächlich äh, Aber das äh, ist doch, hochinteressant, ist doch geil, das zu sehen. Weil weiß, dass dass dafür so, ist es auch total super. Ja.
0: Dass du so letzte Woche noch gesagt so, hast, und eigentlich, ne, das war so unter anderen Vorzeichen und ich weiß gar nicht und ich habe keinen Bock. Geil ist doch dann auch zu merken, dass man dann am Ende äh, wie der Abend, wo man eigentlich nicht ausgehen will, weil man keinen Bock hat, das wird meistens der lustigste Abend, Das auch an so einem Moment, wo man sagt, ah, jetzt muss ich da hin und dann habe ich das irgendwie vor drei Monaten gebucht oder ich passte mir gerade gar nicht in den Kram. Aber dir auch ein Hebel in eine Richtung umgelegt wurde nochmal, äh, der vielleicht so vorher gar nicht Vorstellbar gewesen wäre. Hat sich gelohnt. Das ist doch geil. Was ist denn mit der,
1: was, was war jetzt mit der Badewanne? Das habe ich nicht verstanden. Ja, du, du suchst das, das, eine Außenbadewanne. <lacht> was ist
0: überhaupt eine Außenbadewanne? Ich will, du weißt ja, was ich für ein Badefreak bin. So. Und ja, äh, ich, aber, liebe, ich liebe nichts mehr als Baden und aber das, das, müssen, das müssen wir, glaube ich, verschieben, weil A sind wir bei, bei äh, schon über einer Stunde und, und ich muss äh, tatsächlich äh, hier in mh. diesem Auto ist es unfassbar heiß. Und es macht keinen Sinn, dass, dass ich weitermache, weil ich kippe gleich um hier. Ja, das kann ich dir nächste Woche. Das ist Woche die eine Woche... Geschichte. Nein, äh, ich, ich ich kann, es. Ich mein Akku ist auch gleich alle. <lacht> ähm, ich ich kann es ja gerne nächste Woche in aller Ruhe erzählen. Vielleicht kann ich dann auch mehr erzählen. Ich, ich bin einfach in, in der Situation, dass ich darüber nachgedacht habe, dass wenn der Winter jetzt kommt und du kennst ja meine Bude, äh, wir haben nur eine Dusche äh, und ich hätte gerne eine Badewanne. Und äh, ich frage mich, ob es nicht möglich ist, dass man eine Außenbadewanne anbringen kann. Dass man ich da so sie in der Wohnung geht nicht.
1: Das du willst, guck mal, ich trick dich jetzt doch, du erzählst es nee, doch. Nein, rein. nein, nein, nein. Aber, aber, willst aber, du denn Badeprodukte da reinmachen? Also willst du, ist der, ist der Badevorgang dir wichtig? L- l- Lass uns, uns da nichts mehr,
0: bitte, wenn das jetzt ein Bade, beim Baden verstehe ich keinen Spaß, das möchte ich jetzt hier nicht irgendwie in zwei Minuten abhandeln. Baden ist hm. für mich die, die, die Essenz meines Lebens, ja, das mein ganzer Erfolg. Nur kurz, nein, nein. Mein Akku ist alle, Paul, wir müssen jetzt wirklich aufhören. Ernsthaft, das, das macht keinen Sinn. Das, das wird zwei Stunden werden. Das ist ein Stundengespräch für mich. Da, da können wir gerne ernsthaft drüber reden. Ich habe dir die Frage gestellt: Kannst du mir helfen mit Auto, Auto, Vielleicht ist ja Oh, das, das ist doch, Siehst du, das kommt eine ganz Ebene dazu. Das macht keinen Sinn. Da müssen wir alle Ruhe reden. Machen wir nächste Woche.
1: Okay, dann ja. all das in Folge 317 von AWFNR. Präsentiert von
0: O2. Für mehr O in deinem Leben. Küsschen, Paul. Tschüss. Tschüss.